0: Começando pra semana de 16 de abril de 2018. Esse que é o seu podcast que fala dos jogos que recebe. E dos jogos que não recebem. Isso. Também, mas é. Aí fica depois, né? Fica pra depois porque não recebeu. Por exemplo, meu amigo Eduardo Sushi, ele não recebeu o Dark Souls Remastered pra Switch,
1: porque foi adiado, inclusive, né? <risos> e vou receber o guia do Remastered porque eu sou trouxa e já anunciaram o. É porque bro, por sinal. Olha aí. Tá trabalhando. No guia
0: do Dark Souls 1, mas é bom que você, tipo, porra, vou e, dar né? um dinheirinho pro Epic Bro aqui, né?
1: É, já que eu não, não, nossa, só sou tão fã dos streams, ele assim eu dou dinheiro pelo trabalho dele.
2: É isso aí. Você já comprou o guia?
1: Sim. Quase fiz o pior ontem, mas tô me segurando.
2: <risos>
1: e também temos aqui o Rafa. Olá. Que não recebeu o jogo Fã Barrento 2018. Ah, o eu simulador que... de como ser um fã barulhento e irritante.
2: <risos> eu acho que esse jogo é pra você,
1: Sushi. <risos> <risos> não, mas eu só... recebi esse jogo. É, Eita, ah, é, é verdade. verdade. O Sushi
2: foi quem recebeu esse jogo na alma.
1: É, é só que as pessoas começam a achar... Ah, a gente não tá falando de um nosso. A gente foi num lugar que tinha uma pessoa muito escandalosa.
3: E é verdade. Uma
2: pessoa muito escandalosa que sentou do lado do Sushi. <risos> e o Sushi estava... Visivelmente incomodado com a pessoa eu queria que a câmera que tava filmando o público, me filmasse <risos> tipo, só né, pra ó, ver assim. o desgosto é. <risos> é. É. tipo, deixa eu ó, olhar pra câmera assim só, só, só volta a olhar pra câmera <risos> Mas quem tá aqui hoje também é a Mel. Eu? Que não recebeu o novo Naruto da Telltale. <risos> que loucura.
0: Olha só, ah, a junção olha,
3: olha.
1: é uma junção perigosa, porque é o
3: Telltale,
1: não
2: comecem.
1: mas é Naruto. É E aí? Isso é, se, se, se é Naruto. E se a Telltale fizer um jogo Naruto? Vou jogar. Não,
3: não
4: vai? vai não, não. meu amor pra uhum. Telltale, não é tão grande assim. Uhum. Então jogo é um
2: jogo de Naruto. Então o um jogo do How, how, how I Met Your Mother da Telltale. Oh, oh, não, não. Aí não.
4: Aí o contrário. How
0: I Met Your Mother da CyberConnect2, Isso. que faz os jogos do Naruto. Isso. Tudo usando da <risos> fogada. Jogo é. de
4: luta
2: do How I Met Your Mother. How I
4: Your Mother jogo. E comigo aqui também é André Campos. Sou eu. Que desistiu de esperar pelo God of War e tá esperando pelo Banco Mobiliário. Ele vai voltar a raiz, Eu né, joguei os É.
0: Esse negócio de videogame não dá certo, não. Tá não tá
4: dando certo, ele vai jogar Banco
0: Mobiliário. Banco é. mundo pode ter, e é um jogo mais democrático mais você acessível. pode falir, todo mundo junto
4: Exato. você
2: pode jogar Gamon Gamon, é aqui, não tem banco imobiliário, joga a mão. Gamon gamão e Go, Gamon e Go que são os dois
0: jogos mais antigos do mundo aí,
4: exatamente, só duas pedrinhas jogo Gamon,
0: isso, é mais eu... assim, é, eu queria dizer que isso tudo é pra falar, porque que a gente não vai falar sobre o God of War hoje, né, é. É, eu sinto muito aí a gente gostaria, a gente não tá reclamando de não ter recebido, porque a gente entende que, né a, a, as distribuidores aí tem cópias limitadas pra todo mundo e tudo mais, mas é só porque a gente queria muito jogar God of War, cara, porque eu queria,
1: eu queria muito jogar agora da O
0: André viu?
4: tá sonhando com o jogo, recebeu o jogo, mesmo. O André sonhou que recebeu o jogo, gente. Esse é, é triste,
2: eu tô muito triste. É não, a gente fala a palavra
1: War, o André já treme. Mas
0: sabe é o que que é foda, porque tipo assim, se tivessem falado assim, não vai rolar, não vai rolar o joguinho, tudo bem, no dia do lançamento, a gente obviamente ia comprar e tal. Só que até agora tá nessa coisa assim, será que a gente vai receber? É. É. E agora, tipo assim, ah, não vou, não vou comprar, porque né, vai que a gente recebe, né? Então, assim. É, e não vamos gastar 200 reais é assim também, né? É, exatamente. Então... Mas
4: toca o interfone aqui em casa, vamos Ai, meu Deus, chegou o God of War. Teve
0: várias vezes que falou, encomendo lá embaixo, agora. é agora. É agora. É <risos> agora. Aí era tipo a cortina da sala, tá ligado? Que é, uma... okay, é bom, mas
4: não é um God of War,
0: né? É, também tava esperando bastante é. a cortina da sala, mano.
1: Ou seja, vocês só vão ver de God of War da gente daqui a 15 dias no próximo vértice. Se
0: Deus quiser. Eu se tudo der certo. É. Não,
1: Até lá a gente com certeza já comprou e jogou. Sim. E
0: talvez um vídeo do André, sabe se lá quando. É. Exato, quero muito fazer um vídeo e talvez até um outro podcast aí, né?
1: Se for quem, bom quem, mesmo o é, jogo. Se, é, se o jogo for tão bom quanto as pessoas dizem, o Death já tá engendado.
0: É, é. é verdade. Mas enquanto isso, a gente vai falar sobre outros jogos que a gente tem jogado nos últimos 15 dias aí, né? Lembrando sempre que o Vert ele acontece semanalmente, né? No, no, no seu feed aí, quinzenalmente no nosso canal do YouTube, né? Semana que vem tem um episódio ao vivo aí de notícias pra você assistir. E é bom frisar que a gente mudou o lugar onde as lives do Vert e outras lives do canal, de modo geral, vão acontecer, né? Agora elas vão acontecer no Jogabilidade TV, então youtube.com Jogabilidade TV. Tá aí no post? Tá no post aí pra você clicar, assinar e aquela coisa toda clica no sininho. Isso, né? ativa. Like, subscribe.
1: É, metralha desse nesse like. <risos> e agora, <risos> também no sininho, porque... No sininho.
4: Né? Isso vai ser lindo, porque a gente gastava o tempo em baixar do canal primário pra passar pro secundário. E
0: é agora lindo. vai estar todo mundo num lugar só, com um chatzinho salvo lindo. lá, bonito. Perfeito. Sensual. Então, esteja lá pro próximo Vértice. E se você gosta do que a gente faz aqui, né? Se você curte o nosso conteúdo em vídeo, nosso conteúdo em podcast Considere contribuir com valores a partir de um dólar, um real por mês aí, né? Um valor que você não compra o quê? Não compra uma coxinha Quer dizer, mesmo que seja uma coxinha da Bisa Que aí, se você comprar muitas, aí... acaba que uma acaba saindo
2: por um real ao é, menos É, aí. é, é bem
0: 70 por 20, então é.
2: é, mas cada coxinha tem o tamanho de um dedo mindinho, assim, uma unha
0: é, Exatamente da Então da unha assim do dedo. Se você acha que o nosso conteúdo vale mais com uma coxinha maior que o seu dedo mindinho Deixa, é um, esse é um slogan Pra oh, colocar né? no pôster é ali São os
4: logan slogan bom, não.
0: Considere contribuir no Patreon e no Padrim Patreon.com.br jogabilidade Padrim.com.br jogabilidade Que vale mais do que uma coxinha o tamanho do seu dedinho Exatamente, isso, é, isso. É, é potencialmente Eu quero saber o que, que o Rafa tem jogado Ultimamente né?
2: Eu tenho jogado jogos é, Do ano Nintendo. passado Não? <risos> Sim, também Uma que parível É, os jogos antigos E um desses jogos Apesar de estar tá brincando que ele é antigo A proposta dele é Justamente Ser um jogo jogo fidedigno a era 8-bits, uhum. né? Não só no gráfico, não só na música, mas também na complexidade do jogo, sabe? Do que o jogo pode fazer ou não. É, o nome desse jogo é Alva's Awakening. Ele é um jogo bem bonitinho, ele tem bem assim a cara dos jogos de Nintendinho Master System, e ele é um Metroidvania. Você é uma menininha de gorro roxo, que tem um cajadinho, e você usa esse cajadinho pra bater nos monstros, e você tá nesse mundo que tem um, um mago maligno e você tem que derrotar ele. É, é bem simples a plot. Antes de você conseguir ir pra torre do mago maligno, você tem que derrotar outros quatro bosses que estão aí no mundo. E apesar da exploração dele ser um pouco mais fechadinha no começo, tipo, o primeiro boss é o primeiro boss pra todo mundo. Você não pode ir pra qualquer lado. Depois, acho que do segundo boss, ele já abre, tipo, você pode fazer o, o terceiro quarto na ordem que você hum. quiser. Tem outras coisinhas e outras áreas, assim, pra você explorar. Ele não é completamente o Metroidvania. As dungeons dele são um pouquinho mais fechadas, Sabe? Tipo, no, no Metroidvania as coisas são muito ligadas, né? Muito interconectadas. Inter inter Agora, quando você entra numa área... Tipo, se você já tem um, um poder necessário pra, pra atravessar aquela área... Tipo, é uma área com água. Se você já tem um poder necessário pra passar pela água... Você já vai conseguir fazer a área inteira de uma vez só, uhum. vencer o boss da dungeon e ir embora, sabe? Uhum. Mesmo assim, as dungeons ainda são tipo ligadinhas entre si, o que faz ele um pouco mais Metroidvania. É, ele é bem simples, ele não tem acho que nenhuma mecânica que não teria num jogo de Nintendinho, sabe?
0: Um jogo assim com dois botões, no caso, então. É,
2: tipo: o, um botão você pula, o outro botão você bate, e se você apertar o botão de bater segurando pra cima, ele casta uma magia. Castlevania. Isso. E as magias, elas não são... Você até tem magias de ataque, mas a maior parte das magias são magias que vão te ajudar a atravessar o mundo. Uma magia faz uma pedrinha que fica no chão e você pode empurrar, pode pular em cima. Outra magia faz uma bolha que sobe. Outra magia é, faz um negócio que anda na água e você pula no negocinho. Então, as magias mais te ajudam a atravessar o cenário do que tem, do que tem ataque. Tem uma magia de ataque, e que é até boa, mas ela também te ajuda a interagir com coisas do cenário, que é uma magia elétrica.
1: Uhum. É. Mas quando costuma né, Metroidvania foca mais em poderes de locomoção do que de combate mesmo, né? é, é o que eu acho mais interessante.
2: É, mas até o combate é bem simples, tipo, os inimigos têm uma aí, tipo, bem descomplicada, sabe? Tipo, esse inimigo pula, esse inimigo anda, esse inimigo atira bolinhas, tipo, é, é tudo bem simples, eu acho que eles foram bem assim, tipo, fiéis a olha, esse jogo poderia existir no Nintendinho mesmo, assim, uhum, sabe? Uhum. Obviamente eu não sei se tecnicamente tudo que tá ali dava pra existir no Nintendinho. Provavelmente não,
0: coisa de, tipo, quantidade de sprites na tela, esse tipo de coisa, eles talvez eles é. burlhem um pouco, né?
2: É, tipo, eu não sei, tipo, se eu não entendia, eu conseguia reproduzir aquela cor roxa uh -huh, do casaco uh -huh. da menina, sabe? Não, não sei. Isso direitinho, mas, tipo, você compra, sabe? É. Parece. Ele, ele é um jogo bem gostosinho. A minha maior crítica a ele, eu acho que ele, ele tem um salto de dificuldade muito grande nos chefes. Eu cheguei no, no terceiro chefe e eu, tipo, caramba, eu não vou conseguir nunca vencer esse bicho. Ele é muito forte. Uh -huh. Aí o que eu fiz é ele tem, tipo, no, no, espalhados pelo mapa, sei lá, 120 bolsas bolinhas azuis. Quanto mais bolinhas você pega, mais fracos os chefes ficam. Inclusive uhum. o chefe final. Então, eu, tipo, eu vou desistir desse chefe agora, vou voltar a dungeon, que é meio chato, que era uma, dungeon, era uma dungeon vertical, então ela não tem muito pra onde sair. Vou voltar a dungeon e vou pegar mais bolinhas pra ver se enfraqueça um pouco mais o chefe. que estranho, pra né? Tipo, tirar.
0: em vez de você ficar mais forte, os chefes ficarem mais fracos. É, né?
1: é. Mas eu acho interessante, talvez a implementação não foi das melhores, mas essa ideia que a exploração te ajuda a passar ah. dos chefes com mais facilidade, eu achei interessante.
2: É, tipo, tipo, quando você entra no chef, aparece uma bolinha na sua cabeça e a bolinha voa em direção ao chefe e dá um hum, dano, entendeu? Entendi. Quanto mais bolinha você tem, mais o chefe começa com menos HP.
1: Entendi. É, é interessante, eu acho. É, Talvez é... poderia ter sido implementado melhor, mas a ideia da exploração de recompensar no chefe, eu acho legal.
2: É, assim, se você tá afim de jogar um jogo antigo, um jogo clássico, ele é. Ele é ótimo. Ele é bem gostosinho, a trilha sonora é gostosa, ele é legal de jogar, e ele, e ele é legal de explorar, ele é... ele é bem bonitinho. O estúdio dele é o Elden Pixels? Ele tem mais ou menos uma, umas 8 horas de jogo e ele tá saindo por 20 reais na Steam. Olha aí. Que é, é um preço justo pra 8 horinhas de jogo. Bem gostosinho. Se você for complexionista ele dá mais do que isso. Falar, um jogo simples, mas bem feitinho. Isso. Um jogo simples, bem feitinho e bem fiel que ele quer ser, sabe? Uhum. Ele quer reproduzir um jogo da época e ele reproduz isso bem. E de claro. uma maneira bacana.
0: I was Awakening com
1: W, né? A-L-W-A.
2: -a, é, A A-L-W-A.
1: A Falando de jogo simples, então, já vou puxar o primeiro jogo que eu vou falar hoje, que é o Kukel. Eita
4: Sabia. Aí fala, né? No linha quente não fala aqui Mano Vete fala o não, Peraí,
1: peraí Você
0: pesquisou pra saber se o nome do jogo é assim que pronuncia? Sim Porque eu não saberia pronunciar o nome do jogo É porque ele
1: escreve Xuxel Escreve Xuxel Eu, na minha cabeça, eu pensava Xuxel
2: Mas é Xuxel com CH? Tipo, CHU, CH, é. é,
1: isso Exato, exato Xuxel, com, com L no final é. é que assim, tá meio tarde pra falar dele Porque eu tava preparado pra falar dele É tipo, mais de um mês atrás Porque eu joguei o jogo E ele é um jogo de um estúdio que eu gosto bastante Que é uma manita Sim E eu joguei ele e falei, Samanita, né? Eu nunca pesquisei a fundo a história desse estúdio. Eu vou fazer isso. E na época eu comecei a ver entrevista, a história do estúdio... E o desenvolvimento de jogos, essas coisas. Então na minha cabeça, na época, tava muito mais fresco o nome das pessoas... E quem fez o que, e essas coisas. E agora meio que já se perdeu é, muito dessas informações... Então não vou poder fazer todo bonitinho, completinho como eu queria. O, o Amanita é o estúdio que fez aquele Samorost, não é, isso? é Roast, É, O 1, 2 e o 3... Tem o McNaren, que eu Maquinário. amo, ainda é meu jogo favorito deles. Fez o Botanicola,
0: Botanícola, sim.
1: É, e esse Kukel. Botana de quem? <risos> É, e esse botanico é importante dizer agora Porque, porque assim, o estúdio Ele foi criado por um cara Eu já esqueci o nome dele, peço, perdão O João O João, vamos dizer lá, o João Ele foi lá, fundou o estúdio Que começou de um projeto de faculdade dele O Summer Roast é um projeto de TCC dele Aí ele foi crescendo E foi trabalhar com cinema E fez jogos e tal Acabou voltando pro estúdio E focando mais em jogos E na produção do Maquinário Ele contratou um cara Pra fazer aqueles balãozinhos de conversa do Maquinário uhum. Pra quem não jogou O Maquinário não tem diálogo Quando um personagem vai meio que se comunicar com outro Aparece um balãozinho de diálogo em cima da cabeça dele, e uma animaçãozinha acontece, explicando o que, que ele tá falando. E o cara que ele contratou pra fazer essas animaçõezinhas, ele falou Pô, já tem uma ideia de um jogo, hein? O que, que você acha? O cara, olha, legal, vai lá e faz aí. Se vira aí. É. E separou o estúdio em duas equipes, e essa equipe que tava com esse animador, fez o botanícula. Ele é um jogo um tanto diferente dos outros do estúdio. Porque quase todos os jogos desse estúdio são pontinho e clicks Só que pontinho e cliques mais tradicionais. O estilo do maquinário não chega a ser igual do, sei lá, da LucasArts, por exemplo, que é muito pesado em pegar itens e usar em outros lugares. Inventário pra caralho. Sim. O maquinário é mais... Tem itens, mas ele é mais puzzles. Você chega num lugar, usa o item e libera um puzzle. Tipo um puzzle de lógica. Você faz o puzzle e... e continua o jogo. Ele tem muito disso. Coisa que, sei lá, LucasArts não tem muito, até a Sierra não fazia muito uhum. isso. Já a pegada que esse cara deu pro Botanícola era, um padam... era uma parada mais cinemática porque continuou o uso reduzido de itens, só que tirou o puzzle de lógica. Então você basicamente anda no cenário, clica em coisas, vê animações divertidas acontecendo e segue pra próxima área, sabe? Que
0: é, como a gente já falou aqui algumas vezes, uma coisa que existia muito nos anos 90, quando começou o CD-ROM, que eram jogos ou aplicativos, né? Que era basicamente uma tela assim, com várias coisas e você clicava nas coisas e via coisa acontecer. Você clicava numa bola, e a bola caía no rabo do gato, o gato... E correndo.
2: Um, jogos educativos tinha muito, né? É, eram era era jogos, tipo, eram um jogos de,
1: de curiosidades, assim, sabe? Hum. Eram umas coisas bem loucas. É. E esse Nicola, eu, eu gostei dele Eu não vou dizer que eu amo, acho incrível mas ele é um jogo muito gostosinho, porque ele é curtinho, sabe? lá 3 horas eu acho, no máximo 4 você termina ele, só que ele é muito good vibes muito, muito, que você controla acho que 6 bichinhos da floresta tipo meio que, parecem gravetinhos e sementinhas e frutinhas, parecem coisas de árvores assim, coisa da natureza, e vocês estão tentando salvar uma semente, que a semente vai dar origem a uma árvore nova e tal, e ela foi levada por um bicho das trevas, assim, mas o jogo é todo felizinho, e tudo que você clica faz um somzinho divertido, e uma animaçãozinha legal. Ele é um jogo que é gostoso de estar tá ali e jogar ele e tal. Não vai mudar sua vida nem nada, mas é divertido. Aí eu consigo ver muitas crianças se divertindo também... Pelo, pela simplicidade dele, pela maneira que ele é carismático uhum. e tal. Depois desse jogo, o estúdio lançou o Summer Roast 3... Que era um jogo de pontinho clique mais tradicional deles. E na verdade, Botanico até para preencher buraco... Enquanto o, o Summer Roast não saía. Porque o Summer Roast ficou acho que 5 anos de desenvolvimento, uma parada assim. Aí, entre o próximo projeto deles se você trabalhando acho que em três projetos no mesmo tempo agora Caramba Eles lançaram outro jogo pequenininho Que é esse Kukel, Que é o outro jogo do cara que fez o Botanícola Seguindo essa linha do Botanícola de interação Vamos fazer um jogo de point and click Entre aspas Mais focado em interação e entretenimento assim. Porque o jogo ele é Mais separado ainda da fórmula de point and click Porque ele não tem um lugar que você viaja Eles são telas fixas É meio que um jogo de sketch com point and click Acho que é a melhor maneira de pensar nele Não ele é um
0: gênero de, comédia. Não gênero
1: de pornô é, não
2: Nossa,
4: é... Ah, André! Cada um pensou numa coisa Pensou num outro, Pensou na comédia E o gente não tá falando De nenhum dos dois
1: é, Não, esse É de comédia mesmo ah. que tipo A sketchzinha ah. Que você vai fazer uma piada ali De cinco minutos E acabou É tipo isso Porque o jogo Ele tem uma tela Que é sempre o fundo branco Tem, sei lá Alguns personagens E você controla o o Que ele quer pegar uma cereja E você tem um ratinho Que é o seu arco inimigo Que quer roubar a cereja de você e, Cara, eu amo esse ratinho, velho Tipo, pra quem tá Quem tá ouvindo Procurem em algum canto da internet Pelo amor de Deus é muito fofinho esse ratinho, cara. Esse ratinho mexendo e fazendo uns barulhinhos, roubando a semente,
2: eu acho fofinho demais. Tôs <risos> dois
4: mexendo no celular, agora É, agora tô... é, eu vou procurar. É, que eu que também que é quero ver o ratinho,
2: pro, pro sushi tá apaixonado. Um... Ah, é Xuxa, né? É, Xuxo, escreve Xuxel. Esse, é um esse rosa que é um rato? É. Eu não, chamo de ratinho. Não, é um porco espinho.
1: O que, é o que o seu coração decidir. É um metroid de olhos. <risos>
2: é uma bola rosa com
1: espinhos é. e rabo longo tipo um rato aí as skates são isso, você quer pegar o um negócio, O carinha quer pegar o um negócio também se você pega ele rouba de você, e é isso tipo o jogo tem sei lá, 20 fases entre aspas, que são esses puzzles que por exemplo, tem um inimigo que ele sei lá, engoliu a cereja aí você quer pegar a cereja dele, aí no cenário tem tipo um, um pedaço de pau, aí você pega o pedaço de pau, coloca na boca dele e faz tipo uma alavanca pra abrir a boca dele umas paradas assim, sabe, são sempre uns puzzles curtinhos que você resolve ali em 5, 10 minutos. E, e até é bizarro que, tipo, você termina um puzzle, aí, às vezes, o próximo é a continuação direta, aí, depois de uns 2, 3, aparece, tipo, tela de título, aparece Kukkel na tela e os personagens dos puzzles anteriores dançando e comemorando alguma coisa, sabe? Tipo um final de peça de teatro, assim, Tipo
2: isso, como. sabe? Então, tipo, a cada 2, 3 puzzles acontece isso. Você sabe o que você tá me lembrando? Aqueles... Aqueles desenhos de sketch mesmo, que tinham em comerciais, assim, normalmente. Ah. Tipo, tinham um eram duas minhocas, uma minhoca gorda e uma minhoca magra, sabe?
0: Não, mas tipo, comercial do Red Bull.
2: Não, 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 não. É, tipo, Red Bull. É, é, passava nos comerciais, mas não era um comercial ah, de alguma coisa. Era um mini desenho de, de dois minutinhos. Era sempre uma sketchzinha assim, bobinha. Tipo Sim, a no... Puka. Puka, era assim
1: antes. Cartoon Network tinha muito disso.
0: Vocês lembram
2: da Puka? Le... A Puka era só sketch antes.
1: Uhum. Eu não vou saber dizer, Rafa, se era exatamente isso. A ideia original. Porque o cara que criou, ele foi que se inspirou em umas animações que ele assistia quando ele era criança. Uhum. Talvez nessa pegada de coisas rápidas, assim. E por causa do formato o jogo, ele é bem curtinho acho que duas horas, uma hora e meia eu terminei ele. Mas assim como o Botanicola, você não tá pelo desafio ou pela quantidade de conteúdo. Você tá ali pelo. Pelo fio. É pelos sentimentos que o jogo vai te passar. Porque é um joguinho é engraçadinho, é divertidinho, você vai se sentir confortável jogando. Ele é
2: bonitinho, né? Também, pelo que eu vi ali. Sim,
1: sim. É... Ele é bem carismático. Ele é muito carismático. Nos sons, eu, uma coisa que eu adoro. Nesses estúdio são sons. Que normalmente é tudo feito por voz. Eles não usam sonoplastia de objetos e coisa assim. Então, muitas vezes é tipo som de explosão e é alguém fazendo um com a boca, sabe? <risos> Só que eles fazem de uma maneira que é tão... parece tão inocente fofinha e divertida, sabe? Uhum. É meio mágico igual, sei lá, Disney é mágica ou Ghibli é mágico, sabe? Então, cara, se você tem um filho novo de uns 6, 8 anos aí, uma criança que ainda consegue se divertir com essas coisas mais simples, cara, eu recomendo muito você jogar acompanhado dela e se divertir junto assim, que eu acho que é um jogo muito bom pra eles. Ou é. se você
4: tem um coração de criança? Ah, o sushi é muito Sim. pai mesmo, né? Ele joga é um jogo pai. de pai que já é coisa <risos> pras crianças. A gente já Declarou que você é o pai <risos> da casa. Assim, é um jogo que eu jogo mais
1: porque eu gosto do estúdio. E eu quero jogar meio que tudo que eles fazem pra ver como o estúdio tem evoluído e mudado e tal. Mas é um jogo que ele é mais focado pra isso, eu acho, sabe? Pra jogar com crianças e esse tipo de coisa. Cookle, -o,
0: Cook
4: -o.
1: da Manita.
0: Falando em jogos com mecânica simples, então eu puxo um aqui que eu também joguei há algum tempo e eu devia ter falado dele antes, mas né, agora que faltou o jogo aí, eu vou falar do Florence, que é um jogo que ele saiu inicialmente pra iPhones... E mais recentemente saiu para Android também Então ele tá disponível aí para todas as galera, Mesmo se você tem um Windows Phone, né? Porque é. aí realmente... Não é uma banda isso daí? Não, tem Florence and the Machine, que é uma... Machine. É, são duas bandas, Florence and the Machine Não, é ah. que Florence é o nome da moça, né? E aí a Machine é...
4: Machine é as pessoas, as da, pessoas banda. da banda Não, mas o que, que é
2: Florence? Ah, é um nome? É um, é um nome, nome próprio? É um nome é um nome próprio. Florence próprio. é um nome próprio? Sim é. Ah, sei lá, não sabia <risos> Tanto que o jogo chama Florence porque é o nome da pessoa Ah, ok É Florencia,
0: então, você acompanha essa menina, Florence, que ela é uma de descendência oriental, mas eu acho que ela mora na Austrália, alguma coisa assim. E ela deve ter, sei lá, uns 20 e poucos anos, assim, 23, 25 anos no máximo. Aí. E você acompanha a vida dela é... pagando boletos. Pagando, basicamente, isso. No começo <risos> do jogo é basicamente ela tá vivendo a vida normal dela, acordando, né, com a despertadora. Ela vai pro. pega um, um trem pra ir pro trabalho. E aí ela tá no trabalho, ela trabalha com coisas que envolvem matemática. E você vai acompanhando esse dia-a-dia -dia monótono dela Até ela encontrar um, uma pessoa especial uhum. uma, um, um grande amor aí na vida dela E é um jogo bem simples, assim De clicar nas coisas, né? De, de, de celular ali, você vai é clicando na, nas coisinhas E as ações que você vai fazendo é, São pra reforçar essa coisa da, do cotidiano Do dia-a-dia -dia dela, especialmente nesse começo, né? Então você começa... O despertador tá tocando Você vai clicar no despertador pra ela apertar Pra ele parar E aí ela tá escovando dente Você aperta... Pra trás e pra frente, assim, pra ela fazer a escova de dente na boca dela. Aí ela tá no, no trem, aí ela tá mexendo no celular, aí você vai, vai passando várias fotinhas, você escolhe qual que você quer dar favorito, qual que você quer dar RT, sabe? Esse tipo de coisa, assim. É, aí no trabalho, você vai fazendo as continhas lá, você tem que... Ah, esse aqui, 3 mais 3 é 6. Ih, já
4: complicou né? é. isso.
0: São vários minigamezinhos, assim, bem simples, que estão lá pra reforçar essa coisa da... da né? do, do cotidiano. Do cotidiano e tal. Até que ela conhece um violoncelista, eu acho acho que seria essa a palavra. Violonceleiro. Violonceleiro. <risos> e os dois começam a conversar, né? E a sair, e eventualmente vão se apaixonar, assim. E aí as mecânicas estão lá pra reforçar também essa sensação de conhecer uma nova pessoa e de estar tá interessado nessa pessoa e de se apaixonar por essa pessoa. Então, por exemplo, uma coisa que eu acho muito legal, quando eles vão conversar pela primeira vez, ele fala alguma coisa, né? E aí mostra um balãozinho colorido, assim, saindo da boca dele. E aí você tem que dizer algo em resposta. E o jeito que eles representam isso, é que tem um balão vazio e aí várias peças de quebra-cabeça que você tem que montar o balão com essas várias peças, tipo umas Meu. seis, oito peças assim. E à medida que vocês vão conversando vão pedindo menos peças, né? Uhum. Pra mostrar que vai ficando mais natural, sabe? A, a conversa. Você vai começando a ficar menos nervoso, assim, o que eu vou falar, o que eu vou falar? E vai ficando tipo, ah, só puxa. E no final você tá puxando uma peça gigante, assim, colocando, sabe? Então é, é bem legal como que eles é, representam isso. Só que assim, a história pode parecer uma história sobre olha, o, o amor da vida e tudo mais, só que ela é mais complexa que isso, porque o grande lance da Florence é que é, e isso mostra em umas cenas de flashback assim, que são bem legais, que ela tinha um interesse por algo mais artístico assim ela queria, quando ela era criança né, ela gostava de desenhar e pintar e tudo mais e talvez ela tivesse seguido por essa carreira se não fosse a pressão da família, essa coisa toda e ela começar a encontrar e sair com esse cara e namorar e eventualmente se mudar com ele, ela ajudando ele a perseguir o sonho dele de se tornar um violoncelista acaba que ele ajuda ajuda ela também a tomar um pouco de coragem para correr atrás do, do, desse sonho dela também. Então, é muito um jogo sobre relacionamento, sim, mas menos sobre o relacionamento em si, mas sobre como que outras pessoas afetam a nossa vida e tipo, o impacto que elas deixam na nossa vida. Então, ele é um jogo bem simples e bem rápido, né? Você termina ele sei lá, em uma hora, talvez um pouco mais que isso, com mecânicas super simples, mas que estão lá sempre muito bem contextualizadas, sabe? Então, por exemplo quando ele se muda pro apartamento dela, ele tá trazendo as caixas dele, né? Mostra uma estante com todas as coisas dela, né? Tipo, fotos da família dela, umas decorações meio orientais, assim, e tal, e uns livros, e uns LPs, umas, umas coisas loucas, assim, e não tem espaço pra nada dele. Então, você tem que decidir o que que você vai guardar pra colocar suas coisas e o que que, o que que você vai deixar dela, o que, que você vai mudar. Tipo, é uma coisa simples, mas que mostra que, tipo, ok, agora os dois estão morando juntos, tem que ter um, um jogo aí de, tipo, o que que a gente vai fazer? Como que a gente vai adaptar esse esse lugar que era de uma pessoa só e agora vai ser de duas pessoas, sabe? Por exemplo, tem momentos onde eles vão ter tipo, a primeira discussão deles, a primeira briga, né? E aí, volta esse esquema dos diálogos com balões, né? Só que aí, em vez das pontinhas do quebra-cabeça serem retinhas, né, elas vão ficando pontudas, né? Pra mostrar que, tipo, são palavras mais agressivas e... e... São
2: palavras que machucam.
0: E palavras que machucam, né? E você vai escolhendo essas palavras pontudas pra dizer e tal. Não tem God for! <risos> Não
2: faz isso que eu até chora.
0: Ele é um jogo muito bonito, a arte dele eu acho incrível inclusive eu acho que parece muito algo que o Bruno desenharia ah, que bonitinho é... os minigames eles são super simples né? não vai ter nada que vai exigir raciocínio ou, ou nada que vai te agarrar por dificuldade assim. é só um jogo narrativo pra você ir seguindo e, e acompanhando a história, é uma história que ela é contada totalmente sem palavras assim. é só pelo visual e pela, pelas mecânicas do jogo, então eu acho que nisso ele sai muito bem, Sério? o Flores eu é ah, tenho eu terminei ele bem emocionado, assim, tipo, quase... Assim, assim muito difícil de eu chorar. Tipo, esse é um problema da minha vida, inclusive. Eu queria, eu queria chorar mais, inclusive. E se você de... quiser, eu te ajudo. Não tem
2: God of War. <risos> Mas... Não, Melzinho, não faz isso. Ele quer chorar.
0: Eu tava quase lá, assim. E, e ele é um jogo com uma mensagem muito bonita e muito positiva, assim. Eu, eu sinto, inclusive, que... Né, que é, é, eu passei, eu e o Sushi também, a gente... É, teve esse momento juntos aí, onde a gente tava numa força de anos aí para um relacionamento que já tinha acabado há muito tempo, né? E Você e o Sushi estavam É, o
4: relacionamento deles acabou. O relacionamento acabou. de
0: vocês Ele acabou? Não, exatamente. <risos> Não. Né? Nós dois estávamos em forças separadas, de relacionamentos separados já acabado há muito tempo. E eu sinto que esse jogo teria me ajudado bastante nessa nessa época de entender melhor relacionamentos e e de uma forma mais madura, assim como o Scott Pilgrim ajudou assim, tipo, de falar sobre pessoas da nossa idade lidando com relacionamentos e como não ser uma criança em relação a relacionamentos, basicamente. É, e esse é um jogo que ele fala muito sobre isso. Na Play Store, ele tá custando R$9,49, que eu acho um preço super justo por ele aí. Ai, e no, no iOS, eu realmente não sei quanto tá custando, porque eu acho que ninguém aqui tem um iOS, mas enfim. É, Florence, recomendo.
4: Então, esse jogo que eu joguei, eu não sei se algum, alguém aqui já jogou, é o Bad Dream Coma.
2: Não. É, parece de terror.
4: É, eu tava querendo jogar esse jogo desde o ano passado, eu pedi aqui dele lá no Key mailer E aí eu recebi esses dias Eu tinha esquecido deles, tipo, pedi e tipo Ah, beleza, nunca vou jogar, e aí mandaram Ele é de março de 2017 E aí eu, ai, ah, vou jogar, porque vai ter uma continuação Agora em setembro de 2018 então, Cara, mais foi... um
1: ano pra mandar o jogo, que é bizarro um ano que pra é jogar o, o, jogo. o Bad Dream Beba Nossa Senhora
4: Nossa, <risos> Acabou, é isso que eu queria do jogo, Mentira. O novo vai ser o Bad Dream Fever Mas então é assim, ele é um point and click Meio de terror, meio de suspense Meio bizarro, é é muito difícil explicar esse jogo, cara, porque eu tô... Eu não terminei de jogar ainda e eu tô bem impactada com ele. Você começa num, numa cidadezinha ali, numa rua, e é tipo assim, você pega... Igual o Sushi falou, tipo, você pega o objeto e já usa ele na hora, num puzzle, assim, não fica uhum. juntando inventário. E ele é todo preto e branco, e aí algum tom de amarelo, assim. Uhum. E aí algumas coisas tem sangue, e aí o vermelho dá um destaque, assim, grande. Que loucura! É, e você começa, tipo, ele te joga, assim, você tá numa rua, e aí tem um jornal no chão, aí você lê, aí tá, tipo, caos no jornal, tipo assim... Todo mundo tá morrendo assim, Não tem ninguém Só tem você Aí tem uns corvos Assim Um negócio meio de terror E aí você vai Por exemplo você Bate num corvo Aí levanta o jornal Aí tem uma chave Aí você pega essa chave abre um cofre E vai indo assim nesse, Nessa coisa E aí pelo que eu entendi Porque ele não te explica Ele te joga no jogo Você tá num coma E você tá num pesadelo hum. E aí você tem que acordar Desse pesadelo E aí eu passei Dessa fase ali Da cidade Eu perdi uns dedos não Tem um
0: negócio com dedos aqui Nas imagens que eu tô vendo do jogo. É, Tem bastante então, coisa com dedos
1: É então Desculpa atropelar você, meu,
4: Sim, mas só ir. pra
1: ajudar as pessoas a visualizar o melhor jogo, que quando você falou que você era preto e branco, com detalhes de amarelo. A, a é. imagem que eu vi é como é. se ele fosse desenhado em cima daquelas folhas de embrulho.
4: É tipo isso. Que é uma folha é. mais
1: marrom, assim, meio amarelado. É, um amarelado é. meio é. E o jogo é... é são contornos desenhados de em desenhos. cima dessa folha, dessa cor, digamos isso, assim.
4: Isso mesmo, é bem minimalista. Só o vermelho, assim, que se destaca de sangue. E aí, pelo que eu entendi, tem três finais que você pode ser uma pessoa boa, uma pessoa neutra, uma pessoa ruim.
3: Uhum.
4: Eu comecei o jogo e em um minuto eu era pessoa ruim porque eu batei um corvo. E eu bate... <risos> Eu não sabia, gente, o corvo tava lá. Clique... lá bixinho, eu cliquei, aí deu um soco e matou o corvo. Eu falei, ué. <risos> aí em cima, assim, tem tipo status, aí já tá assim, bom, ruim neutro, aí, tipo, você é ruim aí eu, tá Mas bom, talvez
0: bom. tem como você contornar isso ah, e voltar não, a ser agora, uma pessoa boa Eu arranquei
4: os dedos de uma pessoa no hospital é Nossa, Num... Eu não sabia o que ia fazer, tinha um tesouro e tinha uma pessoa na cama, aí eu cliquei na tesoura cliquei na pessoa, cortei os dedos É né, realmente pessoa. difícil de saber o que ia acontecer aí. Eu achei que ia cortar um fio que tava preso, segurando a pessoa na cama Eu achei que ia libertar ela, eu cortei os dedos dela Mas aí eu arranjei uma cola e colei nos meus dedos que eu tinha perdido
1: ah. Ah, a, então tá tudo bem a, a Mel é meio que uma psicopata acidental é, é, A é, polícia escorrega. chega,
4: 20 pessoas mortas ela foi sem querer,
1: eu juro Eu só peguei a motosserra achando que ia cortar a árvore da vizinhança Mas matei as pessoas É
4: isso, é tipo isso Aí eu perdi o olho depois no jogo Aí eu arranquei o olho do moço tá no hospital Mas eu não sabia mas, mas é,
0: é, mas eu te... Esse que é o lance do jogo Tipo, Você vai perdendo partes do corpo e pegando das outras pessoas pra substituir assim? É então,
4: você não morre Mas você consegue, sof... consegue não Você tem o risco de sofrer danos Aham uhum. E se eu não tivesse sido uma pessoa ruim no começo, eu acho que eu não perderia os dedos. Porque ah. quem errou com meus dedos foi um pássaro. Karma. E eu matei o, os corvos. E eles me Entendi. Entendi.
1: O jogo tá mostrando que é um efeito dominó. Assim é? que você faz uma coisa errada, aquilo vai te perseguir pro resto da sua vida. É. Mas, mas assim, isso parece ser, talvez, um ponto negativo do jogo. Que, tipo, você não
0: saber o que vai acontecer quando você interage com as coisas. Não é, sabe então... o output do seu input. Ah, porque é que nem, por exemplo, você... Sei lá, nesses jogos tipo Mass Effect, assim. Às vezes você fala assim, tem a opção lá. Não gostaria que você fizesse isso. Aí você pensa, não, a pessoa vai falar assim, não, por favor, gente, não faça isso. Essa karma para com essa porra! É. É, tipo, não é você isso joga que eu queria, calma. Levar dor, tipo. é? Então, assim, é,
1: é um problema, né? Talvez.
4: É, então, talvez assim, se eu quiser ah, essa é uma pessoa boa, eu, tipo, reseto o jogo e faço tudo sabendo é. agora. É que uhum. tem que
1: ver o tamanho dele, né? Se for um jogo curto, talvez ele é mais focado nessa parada de experimentar e... E até de te surpreender, é. tipo, fazer assim, ó, as consequências dos seus atos
3: e tal, Sim. Né? É, tipo é.
4: isso. E aí eu passei pela fase do hospital, que eu tive que, né? Tive não, né? Aconteceu, assim, arranquei os dedos da só e colei nos meus, assim, uma coisa normal. É, é, acontece. Aí... Tinha, também um bebê chorando. Aí eu cliquei no bebê pra ele parar de chorar, mas ele E na aí... motosserra, <risos> Então, aí eu quebrei a cabeça do bebê. Que isso? Não eu fui sem querer, gente. Eu fui, ah, bebezinho. Aí, eita, matou o bebê. E aí ficou lá no meu histórico. Matou um o bebê?
0: Matou, matou o bebê. Eu
4: falei, ah, não, tá bom, eu aceito aqui as consequências, mas eu não sabia, viu, moço? Desculpa, tá Sim, tá mas tudo. eu acho que uma
2: das intenções que talvez eles tenham fazer com isso é tipo, é um pesadelo. Tipo, você, é. você não Sim. tem controle. Ah. Às, às uhum. vezes no, no pesadelo é aquilo que o André falou quando ele tava andando juntito. O que seria pior coisa Que poderia acontecer sim,
1: nesse sim, momento sim. e é tipo isso, sabe? Sim, é, é, é meio que um efeito dominó de coisas horríveis, né? É, ah.
4: tipo, é, ele isso. tem três horas. É verdade. Um e eu fui ajudar, eu tava no, aí a próxima fase era um cemitério. Aí eu já tinha começado a matar os corvos, matei todos, né? Porque todos que eu <risos> matei. E aí de uma aranha, aí eu, eu desenterrei uma cova, ranquei o braço da pessoa morta, desde comer comer paranha. aranha. <risos> Agora eu tô seguindo Fiz uma assim... bondade A Fiz pessoa é, tava morta Tô morta a já pessoa não, não é A pessoa não A aranha tá viva com fome Exato Alimentei a aranha O amor né? precisa
1: do braço Não precisa do braço uhum. precisa
4: E aí Tinha um ser humano Com um corpo de Cabeça de ursinho E aí ele uhum. chegou em mim E falou assim Ah, você que matou Aquelas pessoas estão no hospital Que é um arrancou dedo eu Já sabe Já tava sabendo Já rolou <risos> a fofoca Saiu no é um jornal É, aí eu Não, desculpa tal Não, Isso então é um beleza tá news. Não, Então beleza Me ajuda Acha o meu corpo que eu tô com a cabeça de ursinho Mas é um corpo de ser humano aí tentei ajudar, mas morreu. Então, assim, é muito difícil <risos> esse jogo, sabe? E eu tô tentando sair desse coma, pra, sei lá, às vezes viva, às vezes fora do coma, eu sou uma boa pessoa. Às
3: vezes, quem, quem sabe? Quem sabe? <risos>
2: Acorda, Hitler! Olha,
4: vai ser um, um plot twist de fundamental o estúdio que fez chama Desert Fox, e vai sair um novo agora em setembro, então, que vai chamar Bad Dream Fever.
1: Que agora que... vai ser com o Pac-Man, né? Vocês dançando a rave tomando não, balinhas acho. e matando pessoas acidentamente. É, não, acho que a gente vai
4: continuar matando pessoas mas sim né?
1: De um como foi pra febre, melhorou, eu acho.
4: Uhum. É. é, você tá só com uma febre delirando, talvez, acho sim. que não dá pra matar ah, Olha ninguém. só. <risos>
1: não sei. Isso que você tá falando do, dos exageros e das paradas me deixou o jogo mais intrigante pra mim, sabe? É, me deixou com mais vontade de jogar É, ele. eu tô
4: curtindo o jogo. Eu não sei onde vai dar. Não, não faço é. ideia, assim. Você vai Sério. clicando e matando pessoas sem querer. <risos> é.
1: Acho que a única maneira de ser bom é, é só passar. Você não fala com ninguém, só vai embora.
4: Mas, é, não sei. Eu acho que não tem como. É. Tem então, então... que escolher bem
0: onde você vai clicar ali.
1: Ou joga de novo.
4: Ou joga é. de novo. Eu não vou, eu quero ser uma Mas abate. então,
0: pelo que você sabe agora, por exemplo, teria como você não matar o bebê? Essa é uma pergunta que, né?
4: <risos> É, eu acho que teria. É, é porque eu cliquei só.
0: Mas é, então, tipo, ter clicado no bebê não era necessário. Não. Ah, ok. Igual
4: matar os corvos também não era necessário. Entendi, entendi. Podia ter deixado passar. E aí, se eu não tivesse matado os pássaros no meu diário porque fica lá, tipo, pássaros te odeio. Eu não teria perdido os <risos> dedos.
0: É. Os pássaros vão lembrar disso. Isso,
4: aí não teria que arrancar os dedos do, do moço no hospital.
2: Aham, entendi. Tem
4: tudo isso daí. Mas. Agora... É tipo a vida real, né? Uma... Não, não, agora é. que Uma bola assim, de neve muito... de, de... Agora de eu vou erros. ruim até o final. De erros. Mas é muito intrig... E assim, é meio... Cho... Não é que é chocante, porque é desenho, né? Mas, é. tipo, o cara podre lá e... É. Tipo, Mas eu ah, acho que a ideia do cara. jogo é essa,
1: chocar mesmo. Eu acho.
4: É, um desenho, assim, de uma pessoa sem os olhos, com sangue. Uhum. E aí, como é tudo preto e branco, o sangue dá muito... Uhum. Destaque. Destaque, né? Então, se for um sensível de sangue aí, talvez não jogue.
1: Talvez. E não é, clica no bebê Não, clica
0: no, não
4: bebê. clica no bebê E na Steam ele tá custando R$17,99 okay. Okay. É,
1: ok Três horinhas aí Matando o bebê
4: é um filme. Um filme. É, como um filme? Como tem três finais, você pode jogar os três e fica nove é. horas de jogo. É. Top. Ah, posso fazer um adendo? Pode. Falando em coisas de celular. The Room que eu tava jogando. Desse jeito que eu gosto muito de The Room. Uh -huh.
1: O joguinho de puzzle, ó.
4: É maravilhoso. Tem um, um e o dois só pra Steam. Eu queria deixar aqui a minha indignação: que eu quero o três e o novo, que é o Old Sims, pra PC. Porque eu não vou jogar no celular, me recuso.
0: Por favor. Alô. Mas esse jogo eu acho legal de jogar ali no celular. Ah,
4: não, cara, ele na tela. Você já jogou ele no PC? Fica lindo. Aí você vira, gira o mouse e Mas eu gosto 360. de tocar nas coisinhas dele. Ah, eu acho muito pequeno Que tem umas coisinhas Que você tem que olhar Muito meu, detalhe Meu dedo é muito
1: grande Meu dedo é muito grande Também é. tem isso é.
0: Então eu... fica
4: aqui Você que tá ouvindo que, é, que conhece as pessoas do The Room Manda pro Steam, por favor
1: É, o jogo não é um filme isso. É um filme também Assim, se puder
2: mandar
4: hum, tem Ah, não, manda um, O tema é simplicidade hum. O jogo ele também
2: é simples Só que é um pouco mais complexo Do que o Alva's Awakening, sabe? Que eu tava falando antes O nome do jogo é Blossom Tales The Sleeping King Ele lançou pra PC em março do ano passado E lançou em dezembro pra Switch. Eu comprei ele pro Switch.
1: Na viagem e... final de ano, né? Isso,
2: na viagem final de ano eu comprei ele porque eu tava sem jogo pra jogar, que eu já tinha zerado tudo do Zelda. <risos> e aí aproveitei e comprei ele. Ele é da Castle Pixel. Ele tá custando no Steam agora R$27,99. Ele é um jogo que ele é como se fosse uma homenagem a Zelda. Como é que o jogo começa? Qual é a premissa dele? Ele começa com um avô numa cabaninha e dois, né? É a Lily e o menino que eu não lembro o nome. E aí o avô fala, ele diz, ah, conta uma historinha pra gente, a, a, os netinhos estão pedindo. Falo, ah, vou contar aquela história do menino Link, sabe? Tipo, ele fala... Começou o é, sotaque é, padrão do Rafa aqui, <risos> ó. Com a historinha do menino. Tipo, ele vai contar Zelda pra eles. Aí eles falam, ah, não, a gente já ouviu essa várias vezes, conta outra. Aí ele, ah, eu vou inventar então, né? Aí, ah, tinha uma menina chamada Lily, entendeu? Por isso que a protagonista do jogo é a Lily, que é uma menininha e ela tá num reino e, e então,
1: e parece Link.
2: Isso. <risos> e, e aí tem um mago que congela o rei, é, congela barra, bota ele num sono, por isso que é The Sleeping King. E aí você tem que achar os quatro ingredientes que vão acordar o rei, que vão estar em quatro dungeons diferentes. e Só que tudo isso, em todo momento tem o vovô narrando, entendeu? Ele é bem assim um Zelda clássico 2D, é né? visto de cima, ataca com a espadinha, defende com o escudo, as dungeons você vai pegar um item que vai te ajudar a dungeon.
0: Mas o escudo, ele é tipo o Link to the Past, que ele tá só lá ou você tem um botão de escudo também? Você
2: tem um botão.
0: Ok. É, mas já é legal.
2: O, tipo, ele é bem fluido, assim, o combate dele. Ele não é um combate Link to the Past. Eu até queria que ele fosse um pouco mais. Um combate um pouco mais travado, sabe? Por quê? Porque, tipo, quando você bate, você anda muito enquanto você bate, sabe? Uhum. As e... personagens, ele vai pra frente. É, isso. Okay. Ele, ele comba. Okay, ele okay. faz, tá, tá, tá. Ele pula e bate, né? Que é a Lily. É. A ideia do combo é legal, mas mover muito pra frente eu também não gostaria muito. É. Então... É, e, e os inimigos também se movem bastante E é tipo, tem inimigo que você não consegue Vencer com a espada, você tem que vencer com a bomba Mas tipo, os itens eles são Infinitos, sabe? Tipo os, os... Eles tem
1: uma barrinha de especial é,
2: Eles tem uma barrinha, que nem os da Link Between Words O que ele traz assim, de mais novo Assim, é esse negócio da narrativa Sabe? Porque o tempo todo tem o, o Vovô contando a história
0: E tem, ele brinca com essa coisa, tipo Ah, mas não era bem assim que eu tava contando
2: Não, mas o que ele brinca é tipo assim E aí, ali ele chegou numa vila, vai. Quando você chega na vila, aparece o vovô narrando. É, não tem voz, gente, só texto, tá? uhum. é, A voz a... o Rafa faz. É, a... ah, chegou na vila, menininha.
4: Eu,
2: quero eu, tô, jogar... eu tô fazendo
4: a Mel, fazendo velho,
1: né? <risos> eu quero jogar esse jogo agora, mas só com o Rafa dublando, por <risos> favor.
4: Você fica do lado Chico. É, do
1: Chico. Vende band. no workshop, faz um mod. Isso, vende no workshop.
2: <risos> aí, tipo, ele fala, a vila tava sendo invadida por... por. Aí ali ele fala, ah, por arqueiros robôs. Aí e aí o, outro, o irmãozinho fala Ah não, por goles não sei lá o que E aí você pode escolher ah, entendeu tá. aí Você pode escolher o que, que o avô vai falar E aí o que ele falar é o que vai estar tá invadindo a vila Entendeu? Entendi. Então tipo... ele brinca com esse tipo de narrativazinho Tipo O
0: Karl Juarez Ganslinger Parece é, ser, também hum... Bom, ótimo é, jogo. é
2: um
1: bom jogo. Ótimo
2: jogo. É, nunca joguei. Então, tipo, o que ele vai trazer mais de novo pra essa Fórmula Zelda é isso. O resto é, tipo, bem um Link to the Past, é. assim, tradicional. Como eu falei, o mesmo esquema, Dungeon, pega a na Dungeon pra conseguir vencer o Sim. boss. O
1: que eu vi de pessoas falando desse jogo era meio que isso, tipo, ó, oh, é uma homenagem barra cópia de Link to the Past, mas é muito bem feitinho. Tipo, não vai revolucionar isso. o gênero,
2: mas é divertido. Ele é bonito, ele é bem colorido. Tem uma coisinha que eu não gosto dele, mas é ultra pessoal, que tudo nele é quadrado, tipo ele, a arte dele utiliza quadrados para as coisas. Tipo, você vai ver uma árvore, a árvore é cheia de quadrados para representar hum. a folha. Todas as casinhas são quadradas. O seu personagem, ele é, ele é, ele é meio, ele é meio um quadrado, assim, uhum. sabe? É... Esse
1: estilo não te agradou muito.
2: É... É tipo, principalmente nas árvores, eu ficava, que árvore feia, mas, mas, mas é, é bonito, no final das contas é bem colorido, tem bastante, é, tipo, ele não é um jogo que o Super Nintendo conseguiria rodar, sabe, ele é uhum. um jogo de, de ele PC é... atual mesmo, sabe, ele tem muito... Sim, ele é bem fluidinho. Isso, ele tem muita, muita partícula às vezes, sabe. Sim,
3: sim.
4: Essa frase que você falou, de te definir tanto, Rafa. O você falou assim, ah, é feio, mas é bonito. É feio, você mas é bonito. É porque um eu sou defeito, feio, mas, mas sou bonito? Não, é. Ai, meu Deus. Não, você sempre tem, tipo, ah, o jogo tem isso. Ah, mas eu adorei. É, o
1: morde é só pra eterno. É,
4: o é. Rafa tá sempre gostando
2: não, de alguma coisa. É porque eu gosto, né? Tipo, eu gostei do jogo. Eu não vou falar que hum. eu não gostei não, sim, só sim. por... Mas é. você sempre faz isso. Hum. Ah, porque... Tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, Olha, aí. olha aí, ó. Tipo, o lado Sem ruim desse jogo é que ele não inova em nada. Sim. O lado bom é que ele é um bom jogo. Ele é divertido, colorido, bonito. Mas olha
1: só, sabe um jogo que não inova, mas ele faz tão bem tudo que ele faz, que alguns diriam que foi o melhor jogo de 2017? Esse pessoal aí não sabe o que tá falando, não. Ele também acha absurdo. Hollow Knight? Não, é, não. Que isso? Ninguém gosta de jogo, não.
2: Não. Como eu falei, ele, ele é uma carta de amor a Zelda. Se você gosta de Zelda, de Zelda tradicional, tá com vontade de jogar um, tá aí. Ele você já é... jogou aquele um Ocean Horn? Já, joguei. Eu, eu não curti muito na não, época. Talvez é... se eu jogasse hoje eu, eu gostei mais. Eu tava meio, não. tipo... O 2 é.
0: ainda não saiu, né? Que não. Tá, tipo, um Zelda 3D agora. Rafa, quando você crescer, você <risos> vai ser o vovô que vai contar a história <risos> de Zelda pros suas netinhas? Com, Com
2: certeza. certeza. Aí o Link foi lá e matou o Gano. Mas de novo, vovô. É, ele matou umas 17 <risos> vezes, meu filho. Eu fiz esse... Aí depois Prepara... que ele matou,
1: ele pegou 800 pedaços de cocô de ouro.
2: Isso. <risos> Ficou dias. Esse, aí... não, esse não é o outro, vovô? Aí, tá ali, aí ele, ele começou. Começou. Tá jogando Monster Hunter 90. Começou o Master Mode pela 97 <risos> vez. Assim, mas eu já dei
4: duas vezes ano passado. <risos> então, eu vou ser esse vozinho mesmo. Nossa, eu vejo claramente você e o Bruno vovozinho jogando Monster Hunter você é e vocês, Platum. E os netinhos. Deixa, deixa eu brincar, né? Sai daqui, vez. vai brincar bem né? Vai brincar na rua. Vai, vai brincar na
2: rua. Aí ele bota a máscara de gás e sai na rua pra brincar. <risos> Falando em jogos simples,
3: Olha aí. Olha Deus. Deus. Tá demais.
1: <risos> parece que combinamos. Eu vou falar brevemente só pra, só pra alertar os nossos ouvintes. Porque é um jogo que eu vou falar mal e eu não gosto de ficar martelando um jogo que muitas pessoas provavelmente já falaram e vão falar mal desse jogo. Ah, pode crer. Que é o Extinction. Sim. Assim, o Steam hoje em dia sai um milhão de jogos por dia. Um desses jogos, ou muitos desses jogos, vão ser piores do que o Extinction. Mas pensando no mercado a, de estúdios grandes e com nomes e tal, esse provavelmente vai ser o pior jogo do ano, pelo menos <risos> o que eu joguei, esse assim, que eu vou jogar, eu imagino. Então, assim, o Extinction, ele é o novo jogo da Iron Galaxy, que é o estúdio que faz basicamente ports de coisas. Ah, é, eles
0: fizeram alguns jogos originais ao longo da vida, tipo um de Kinect, que é aquele Racketeer.
1: que é tipo um
0: Angry Birds 3D de é, Kinect.
1: Exato.
0: E também eles fizeram
1: aquele Divekick, Dive Kick, dive dive que, kick. É. é. Que tal. É, talvez foi o maior sucesso em nome deles, assim, uhum. que as pessoas mais lembram. Sim. Aí, beleza, o ano passado eles anunciaram Extinction com um trailer CG, até bonito o trailer CG, mas ok. Que naquele trailer já tava, tipo, nossa, esse trailer tá parecendo um Attack on Titan, né? Tipo, um, um cara que sai pulando pelo topo do telhado e tem um muro cercando a cidade, aí aparece um monstro gigante, marca o muro, quebra o muro, invade a cidade, e os caras saem voando e corta a cabeça,
2: tipo, tá Attack on Titan, né?
1: Aí, beleza, na época as pessoas falaram, né? Parece Attack on Titan. Aí o Dave Lang né, que é o presidente do estúdio. Uma que... ótima pessoa. Uma ótima pessoa. Ele, né, a, a gente que acompanha o Dante Bomb, né? Tipo, eu e o André. A gente meio que conhece ele porque aparece nos podcasts, aparece nos vídeos. Então ele, 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 a gente meio que conhece a personalidade de... e tal. Na verdade, eu até, eu até gosto, gosto, entre aspas, do estúdio porque eu gosto dele. Então, eu quis jogar esse jogo porque era um novo jogo do estúdio dele. Aí, ele falou na época, não, né, é baseado no do Attack on Titan, não. A gente nem viu os aí, não sei o que a gente tá falando, não. Poxa, <risos> que absurdo, assume logo. Aí, é de receber esse jogo. Eu falei, vou lá jogar, né, tô com maior boa vontade do mundo pra jogar o jogo. Não tinha visto nada sobre ele, porque a gente recebeu só um mês, antes do lançamento. E, cara, que jogo ruim. E que jogo chupinhado de Attack on Titan, sabe? <risos> Eles não precisavam ter vergonha de falar, sabe? Porque fica feio agora. Porque o jogo é o seguinte: você é um cara que caça os monstros gigantes que invadem sua cidade. E a maneira que você mata eles é basicamente a maneira que você mata os gigantes do assim, no pescoço, assim:
2: ataca na nuca? É. Sim. Tipo,
1: você tem tipo uma corda que você vai arremessando pelas casas, pelos prédios. Tipo Homem-Aranha. Tipo Homem-Aranha. Uhum. Ou tipo um Titan. E você sobe na nuca do monstro, que é tipo um orc gigante genérico. Corta a cabeça dele fora. Ele é, morre é.
4: Shadow of Colossus. Assim. Eu também. <risos>
1: <Shadow> <risos> comendo os Homem aranha Você
2: vai ler.
4: Lentamente, é. Subindo
1: no bicho Que só... é legal, é legal é. Só que esse jogo é assim Ele é absurdamente antiquado, É um tipo de jogo que eu esperaria Tipo PS1, PS2 Porque ele tem estrutura de fase E tipo Tem, sei lá, parte é New Game Aí aparece lá Capítulo 1, fase 1 Capítulo 2 fase... e, Tipo, vai Sessão de fase, assim A história é toda Caixas de diálogo Que acontecem Enquanto você joga a fase Então, tipo, não tem cutscenes Não tem nada disso São só diálogos acontecendo Enquanto você joga A parte do jogo É numa área que é meio que vazia não tem geometricamente simples é tipo é uma arena genérica pra você matar bater em monstros sabe aí o combate do jogo é só quadrado não tem outros botões a única coisa que você pode fazer é tipo quadrado pausa quadrado e, mas o combate é muito ruim fora que ele é simples né? é só quadrado 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 Uf, ele sente mal você parece que o controle do personagem sai voando com qualquer coisa não tem impacto mas tipo tem outros inimigos além dos gigantes? tem porque você não pode só chegar no gigante e matar ele hum. porque você tem que carregar meio que uma barra de especial entre aspas ah, tá. sem essa barra você não corta a cabeça dele Entendi. fora. Aí o que você tem que fazer? Você tem que proteger a cidade. Você vai desprotegendo os cidadãos e matando os monstros. Aí tá acontecendo que tem mini monstros, mini monstros assim, monstros do seu tamanho atacando a cidade e matando a população. Aí você tem que ir em pontos que tem tipo uns cristais que vai resgatar essas pessoas. E as pessoas estão lá, pelo amor de Deus, me salva aqui nesse cristal. E os monstros estão matando as pessoas. Hum. Então você tem que ir lá matar os monstros e ativar o cristal pra salvar a pessoa. E
0: eles matam as pessoas ou eles comem as pessoas? Bate e a pessoa morre. Não, é, o... não, não complica. O monstro é o gigante
1: não não... não. não complica esse jogo não. Não, né? é Foi 10 reais pra fazer Foi... essa porra. Seria muito trabalho pegar a pessoa no chão e comer, né? Seria. Aí você mata os bichinhos pequenos, salva a pessoa, enche a barra especial, vai no monstro gigante, corta a cabeça dele fora. Eventualmente vai ficando mais complicado, que vai aparecendo mais monstros, mais pessoas pra salvar, e vai ficando mais difícil, porque a cidade tem uma barra de vida que o monstro vai destruir nas casas, e tem tempo. Tipo, bem adequado nesse sentido mesmo de uma parada bem arcade, sabe? Só que, cara, é, é, é até estranho falar isso, porque se tipo, você tem que jogar pra ver quão ruim ele é, porque quando você tá com Controlando o personagem... Tentando fazer as coisas... É tudo muito ruim... Não é fluido... É meio... Eu desengonçado... Um pouco também... A, par a parada de você jogar... Na nas casas... É meio ruim de mirar... E de controlar... É um jogo que tipo... Cara... Como? Como que vocês fizeram isso, Em 2018. É... Ele é... Ele accessory já tá... Não, sabe? já lançou, já. Aí tá aí... Entendi. E as é pessoas verdade. já estão amando esse esse jogo. Top. O Jim Sterling, que ele basicamente vive de falar mal das coisas hoje em dia, ele vai se alimentar desse jogo por um tempo, <risos> sabe? Ah. E assim, então fica aí a dica, não comprem Extinction, que é meio ruim, assim. Então,
0: como é? Extinction é um jogo, ele serve pro PC só? PC, PS4, Sony... Nossa senhora, que coisa, hein? E... E... Tá aceitando tudo mesmo em console hoje em dia. <risos> Mas é estranho, né, que tipo, conceitualmente um jogo de Attack on Titan é legal. Inclusive saiu um recentemente, né, que foi é. bem recebido até. Tipo, Sim. eu não sei se o jogo ao longo dele ele se sustenta, né, mas pelo menos a primeira impressão, assim, mecanicamente, né, as primeiras coisas que você faz são bem legais, assim,
1: o... o... Eu não sei quem que desenvolveu, mas foi o, o, o último jogo do Attack on Titan que Sim. saiu aí. O que saiu anterior também foi elogiadinho pra uhum. época que é meio que um musou com gigantes, uhum. né, então uhum. muda o ritmo de como funciona o jogo.
0: É, porque assim, quando você pensa pensa assim, ó,
1: ok, é um, é, o que, que é um jogo do
0: Attack on Attack? É um jogo do Homem-Aranha com Shadow of Colosso, basicamente. basicamente. É, isso, porra, isso é legal, sabe? Você pensa
1: assim...
2: É, tem mas, um potencial. É, mas é Shadow of the com um ataque só, porque você tem que matar o gigante no ataque só. Sim, mas Sim, aí né? ele põe outras mecânicas, é, é, né, pra disputar é isso.
1: Exato, você tem
2: ou fazer... você é muito
1: gostoso de fazer é. isso, uhum. se movimentar pela cidade e atacar os monstros. Isso.
3: Uhum.
1: Mecanicamente que ele falha, né? Então, sim. Nossa, aí, ó. Os monstros te matam. O monstro gigante te mata basicamente com ataque. Uhum. E é tão. Tão gostoso. Você tá ali tentando chegar perto do monstro. Aí, a sua esquiva ela é curta demais pro monstro gigante e longa demais pros monstros pequenos. <risos> então, você tá, tipo, lutando com os monstros pequenos, ele vai atacar. Vou esquivar. Aí você vai pra puta que pariu do monstro. Até você chegar nele de novo, passou 10 minutos. <risos> Só que pro monstro gigante, pro tamanho do tapa dele, a sua esquiva não é grande o suficiente. Então, meio que não faz nada contra os monstros gigantes. Hi, aí, você está tipo vou até o um monstro gigante. Ele, tipo, balançou o braço, assim, na sua direção, você morreu. Top. Ah, tipo, morte não tem muita punição no jogo, mas é, tipo, muito escroto, sabe? Mas, assim, é só um jogo ruim você não precisa jogar não, gente.
0: Extinction. Para PC, PS4, E não saiu pra Switch, mas vai sair. Eventualmente. <risos> é Aí quando dizendo?
4: sair, você não joga.
1: Isso, é. não joga também. É. Pronto. Agora, falando do jogo que eu queria falar mais mesmo, que foi um jogo que me surpreendeu até, é o Magic Arena. Que, no caso, é uma versão digital do Magic The Gathering. E esse não é simples. Esse não é simples, ele é bem complicado. Uma das coisas que eu não tava gostando dele a princípio, porque assim, né, o jogo ele tá atualmente em close de beta, você pode ir lá no site, vou até deixar o link na descrição, colocar seu e-mail lá e torcer pra eles mandarem um beta pra você. Mas quando eles anunciaram essa versão, já anunciaram com o streaming, mostrando umas paradas assim, eu, pô, uma versão de Magic mais dinâmica, né, que bebe um pouco do Hearthstone na parte do dinamismo do jogo. O jogo em si é as mesmas cartas, as mesmas coisas, as mesmas regras do Magic de papel, né, o jogo de carta de papel. Mas eu falei, pô, interessante, quero ver como é que tá isso. Eu me inscrevi no beta, acabei recebendo, quando alfa ainda, e cara tava muito alfa. Esse que é o negócio, tipo, a interface meio que não existia, a, 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 tipo, não tinha um designer fazendo a interface, sabe? Era não, uma parada é, bem de programador. Era é, é a interface
2: da engine, provavelmente, sabe? Sim.
1: O jogo, tinha as cartas avulsas lá, mas, tipo, não tinha deck pronto. Então, pensa assim, eu joguei médica muito tempo atrás, tipo, há uns oito anos atrás, digamos assim. Quando eu parei de jogar assim que saiu a oitava edição. Então, quem acompanha a médica aí vai saber mais ou menos essa época. Então, eu tô, tô totalmente por fora das cartas, o que que é bom, construir deck, essas coisas. Então, eu mesmo sabendo as regras, só do jogo jogar aquele um milhão de cartas na minha frente e falar se vira? Monta aí seu deck. Hein? É, eu falei cara, não sei, velho, não sei mais fazer isso aí não. Então eu tentei fazer um deck ou, ficou horrível, obviamente, joguei sei lá, umas 5, 6 partidas, fui destruído em todos, falei, quando isso aqui melhorar eu volto. é uma atualização grande pro Alpha, ele virou o close de beta que tá agora antes não podia fazer streaming, não podia nem falar nada do jogo, né? Tava com NDA, mas agora já pode fazer streaming, já pode fazer vídeo, já pode soltar as coisas, falar dele, porque agora com essa atualização ele melhoraram um pouco a interface do jogo, colocaram mais duas expansões e também colocaram, acho que, 10 decks prontos na lista, que era todas as combinações possíveis de cor. Pra quem não sabe, né? Magic, ele tem... Cinco cores. Cinco cores, né? Que tipo, sei lá, Hearthstone, por exemplo, tem as nove classes básicas do World of Warcraft. O Magic, em vez de ter classes, ele tem cores que você pode fazer seu deck com quaisquer cores você uhum. quiser.
2: Ele tem cinco cores e o incolor também,
1: né? Exato. Mas, uhum. né, quando você vai nomear um deck, você não nomeia mais baseado nas cores. Ah, tem um deck preto. Mas um é preto preto basicamente azul. uma classe tipo, vai ser mais ofensivo, mais
2: defensivo. Exato, é, 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 é. Você tem três tipos de... Três tipos de deck no Magic. Uhum. O seu deck é agro.
1: Que é agressivo, agressivo uhum. focado em uhum. bater é. o cara e matar rápido.
2: Ou ele é control. Uhum. que é um deck de controle, é um deck de resposta, né? Sim, Sim, é um deck bem lento que você tá lá pra impedir o seu oponente de jogar. Até você conseguir jogar. Controlar Exato. a mesa, né? Isso. Exato. E, e, tem... você... e você tem um deck de combo é. que... que normalmente é tipo ele... ele é um deck mais mecânico sabe? Tipo... Sim. Tipo ele um Exódia. Tem que... é, é, isso. Ele é um hum. deck do Exódia, vai?
1: É. Seu deck, ele é, <risos> só, por <risos> exemplo, é muitas <risos> cartas que faz você comprar muitas cartas pra chegar no seu combo logo. Todo <risos> mundo, tipo, fala do Exódia e tudo mais.
0: O Exódia, ele é um uma, uma combinação que você faz com o que? Nove cartas? Cinco. Cinco cartas? É do, do
2: Yu-Gi-Oh! Não é do Magic, pelo amor de Deus. Sim, sim,
0: sim, sim. Tipo, tem alguma coisa parecida com isso no, no,
1: no Magic? O
2: que, que seria sim. o equivalente?
1: Assim, não tem. Não tem uma carta que nomeia. Junta essa e essa e essa, você ganha. Mas... Ah, tá. O Exódia, tipo, se você conseguir fazer, essa é, o Exodia, é, se assim, você
2: botar o cinco na mesa, você ganhou o jogo. Não? É, porque o Exódia são entendeu?
1: cartas que são tipo o rosto, o braço, a perna ah, do Exódia. Você sim. junta cinco, você forma ele inteiro e ganhou o jogo. Não tem nada parecido com isso no Magic. Não.
2: Okay. Não, mas você tem cartas que tipo você você não pode perder o jogo. Ah, cara, que... Você tem cartas muito não, loucas. A, a, muito, assim, Magic
1: é muito legal porque pela loucura das coisas. É, eu vou chegar nesse ponto que tipo eu passei muito tempo jogando Hearthstone e agora eu voltar pro Magic obtive um impacto, né? Mas falando, tirando essa dúvida do André antes, tem essas cartas que o Rafa falou, tem um anjo, que eu esqueci o nome dele agora, que era basicamente isso. Ah, o texto da carta era com essa carta em jogo, você não perde se o oponente não ganha. Isso. E aí o objetivo do seu oponente é tirar essa carta da sua mão?
0: Basicamente. Tirá-la do jogo. Ela em ah,
2: jogo. Tá. O que não é tão difícil é. assim. Okay. Você tem uma carta que se você tiver acima de tantos pontos de vida, você ganha o jogo
3: também.
1: Ah. É. Mas o, tem combos assim, que é tipo, combo que o jogador ele olha as cartas e fala, cara... Eu consigo usar as mecânicas dessas cartas e vou causar um milhão de danos uhum. nas pessoas, sabe? Jogos de carta tem esses combos assim. Esses tipos de decks são os que eu mais odeio. Que a gente tá falando de deck de controle é essa parada de impedir você de jogar. Deck de combo é basicamente isso. Ele vai impedir você de jogar até ele montar o combo dele e ele automaticamente, hum. automaticamente ganha. Então ele não faz nada o jogo inteiro até ganhar. E você não tem resposta a isso. É, você, sabe? você pode
2: ter. Tipo, é. né? É, é, Depende tipo, muito é. de como o seu deck tá montado, tem deck que é mais forte quanto. Outro, Sim. Isso é normal. O Magic
1: ele tem mais ferramentas ferramentas para você interromper. Isso tem cartas que você pode olhar a mão do seu inimigo, tem cartas que você olha a mão e faz ele descartar. Não, quero que você jogue isso tem aqui carta fora. carta que
2: limpa a mesa toda. Hum, é. É.
1: Então o Magic ele tem mais mecânicas disso. Hearthstone, por exemplo, deck de combo, você só assiste o cara ganhar um jogo, sabe? Tem um deck agora, que é a expansão nova, que é do ó eu acho que é o nome do bicho. Que cara, se o cara fez o deck, o combo dele lá, das sei lá, cinco, seis cartas, acabou o jogo. Hum. E é horrível porque essa carta ela tem uma animação gigantesca e o cara baixa 10 desse bicho no mesmo turno e você fala: "OK, eu vou assistir essa animação 10 minutos agora pra perder o jogo, sabe? É terrível. Pelo amor beleza? de Deus, essa porra. Mas voltando ao Magic em si, eu achei muito legal, porque as cartas que eles já vêm de graça pra você ali no jogo, com os 10 decks prontos, é uma base muito boa pra você entender como os decks atuais jogam. Uhum. Que assim, como ainda é um alfa, ele não te ensina. Não tem tutorial. Não te ensina, ah, o que que é mana? O que que é virar mana? O que que é isso? Quantas manas eu não preciso no meu deck? Ele não te ensina esses básicos de aprender a jogar Magic. Eu perguntei no Twitter, Sobre isso, né? O que as pessoas que não jogaram o magic tava achando? E algumas pessoas que não conheciam o Magic, tá jogando o beta e falou que conseguiu aprender meio que na tentativa e erro não foi difícil.
2: É, mas é, é talvez sem um tutorial dentro do jogo você tenha que dar uma procuradinha pra fora, né? Sim,
1: sim. No YouTube, Porque... no YouTube deve ter vários uhum. tutoriais, então você consegue aprender o jogo em outros lugares. Mas um aviso, não tem isso no jogo em si, por enquanto. Mas os decks que estão lá, eles dão uma base boa, apesar de não ser muito bons. Por exemplo, Magic tem no mínimo 60 cartas. Isso. E normalmente vai ter 60 cartas no deck Porque quanto mais cartas você tem Mais você dilui aquele deck Mais difícil isso. é achar a carta que você quer
2: É, e normalmente 60 cartas 40 cartas normais e 20 terrenos Tem deck que tem 24
1: Tem deck que tem 18 e aí vai variando uhum. de acordo com o seu deck E o jogador ser experiente e tal Isso pelo menos o, o Magic Arena Ele preenche terreno sozinho O que é bem legal pra quem tá aprendendo E não sabe as nuances de Será que vale a pena eu arriscar Jogar com menos é, terreno mais Mas terreno, isso então. é
0: obrigatório Ou é algo tipo uma muleta Pra quem tá começando Ele é, preenche não, sozinho Não, não, é uma muleta, é uma muleta. Okay.
1: Esse jogo ele tem várias coisas automatizadas que você pode desligar. Ah, legal, legal. Porque, assim, Magic é um jogo muito complicado e muito antigo. Então, as pessoas que jogam Magic desde 94 são bem puristas, uhum. né? Tanto que até é até engraçado ver a reação das pessoas com Magic Arena. Porque como eu tô jogando agora, eu quero assistir pessoas jogando Magic. Então, tem o Brian Kibler. Ele era um jogador profissional de Magic. Ele tá até no Hall of Fame do Magic. Ganhou vários campeonatos, blá, blá, blá. Só que hoje em dia ele meio que tá aposentado do Magic. E ele tá focando só no Hearthstone. Quando o Magic Arena saiu, o Closer de beta, o pessoal da Wizard of the Coast, ou sei lá que é o estúdio que tá fazendo o jogo, chegou nele e falou: oh, Ó, a gente vai pagar pra você toda quinta-feira durante um mês de streamar esse jogo. E toda quinta-feira ele tá jogando Magic Arena. E é muito legal ver um cara que é foda, tipo, é, é meio que uma lenda pro Magic voltar a jogar Magic e ter as reações dele a esse jogo, né? E ele tá mega feliz, tá empolgado, ele tá gostando das interações, e é das animações. Isso. Não, tipo, <risos> ele é, ele é <risos> bem sincero nesse sim, quesito, sim, sabe? Sim, de sim. falar: Olha, ele gosta da, das interações, de como o jogo tá uhum. mais rápido, de. Não, que Cara, Médica Antigamente Digital era terrível. Era terrível. Porque é um jogo que é muito de resposta. Ele foi feito pensando em pessoas físicas é, ele, ele, jogando.
2: ele foi feito em né? 94 você não tinha essa possibilidade é. né, de jogar Hearthstone é porque ele é muito de reação por exemplo baixou uma criatura Rafa em resposta eu fiz isso aí o Sushi fala em resposta eu fiz isso eu, em resposta eu faço isso
0: é. ele não é muito de tipo agora é o meu turno agora
1: acabou meu turno agora é o seu sim, turno sim ele tem os turnos dos jogadores mas você pode interromper o turno do
2: jogador uhum. com suas ações é sim e pode fazer várias cartas que fazem isso a qualquer momento uhum. exato tem, tem por exemplo uma fase inicial do turno que você não faz nada é só a fase inicial eu posso fazer algo em resposta a fase inicial do sushi. Tipo, é. aí em resposta à sua fase inicial, é. que ele nem faz nada, eu faço isso. Entendeu? É,
1: porque aí nessa fase inicial, tipo, por exemplo, eu vou desvirar as cartas que eu virei no meu turno. Aí o Rafa, antes de você desvirar a sua carta, eu faço isso, por exemplo. É, tipo,
2: você pode interromper a qualquer momento o sushi ah, fazendo as ah, coisas, é bem é. loucura. E fazer isso digital, são várias mini barras de loading. porque
1: é. Baixei a criatura, uma barrinha de espera pra ver se o cara fez alguma coisa. Ou que ele não fez nada, o jogo continua. Ah, fiz outra coisa, uma barrinha de espera. Então era lento e arrastado e era insuportável. Até as pessoas que gostam de Magic, mais do que eu, assim, não gostava muito. Nunca fez sucesso, não, sabe? Não, Apesar... É, de... Sempre ouvi
0: falar mal mesmo.
1: E esse Magic Arena ele tá tentando arrumar isso, sabe? E pra mim ele conseguiu, porque você pode desligar as partes automáticas e voltar a ter barrinha, se você quiser, mas ele meio que tá bem automatizado, tipo o Hearthstone, sabe? Se eu tenho mana sobrando, se eu tenho carta na minha mão que eu posso fazer em resposta, ele vai parando de tempo em tempo.
0: É, é que é pra bizarro mim. que, tipo, eu fico pensando assim, e isso era assim, mas era muito por incompetência dos caras, né? Porque, por exemplo, se existe FPS... Que eu posso te dar um tiro Sem perguntar se você quer receber o tiro Você conseguiria fazer um, um jogo desse Que, tipo, eu posso te interromper Sem precisar esperar pra ver se você vai ser Tipo, sabe? Sim. Daria pra fazer uma coisa mais dinâmica sim. online, né? É. E eles... tá, mas
2: isso ia precisar de investimento Talvez
1: eles ah, não fizeram, sabe? Ah. É. E aqui tá bem dinâmico Eu tô achando muito fluido Então eu acho tão fluido Como eu jogar Hearthstone hoje em dia, sabe? Eu tô achando isso maravilhoso Tipo, o Ben Kibler Eu vi ele falando muito bem e, é, Outros streamers que eu não conhecia E fui procurar Provavelmente não tava sendo pago Porque era o stream... Pequenos e tal, também tava gostando e, e elogiando o jogo. Só que o pessoal mais purista, nos comentários, uhum. pra mim chega a ser engraçado, uhum. sabe? Porque os caras falam, Aff, ah, não acredito que agora quando eu baixo uma carta ela fala, afin, ah, não acredito que agora quando a eu ataco. Fala? É, quando você abaixa um Planeswalker, ele tem uma frasezinha de efeito, ah, que sabe? Tipo Hearthstone. Ah. Só que, tipo, Hearthstone, toda carta tem uma frase de ataque, uhum. toda carta tem uma frase de, de morrer, de baixar, essas coisas. Eu gosto porque dá, dá uma personalidade pra cada uma daquelas cartas. No Magic Arena Por enquanto Frase É só esse Walker Que é meio que uma carta herói Que você abaixa E a animação pra entrar São só umas cartas míticas hum. Que quando você abaixa Sai é meio que uma versão 3D dela ah, legal uhum. Tipo um dinossauro por exemplo Você abaixa a carta Sai é um dinossauro 3D da carta E dá um grito E volta pra dentro da carta hum. Uma paradinha rapidinha sabe O pessoal fica putaço com isso. <risos> tipo, ah, pra que sair o bicho da carta? Pra que falar? E quando você ataca, a carta, ela vai, tipo, levanta como se fosse um objeto 3D e bate no seu inimigo. Uhum. Cara, uma animação, tipo, menos de um segundo. É, tipo, pá! É, tipo, inspirado, obviamente, pelo rastorno, né? Sim. E o pessoal fica puto com isso. Ah,
0: pra que a carta tem que sair? Por isso, tá? Sabe? No, ah. Tipo,
2: não sempre vai ter. É, Eles devem ficar
0: putos também com essa coisa da, de, de usar o terreno automaticamente, né? Isso, sim, mas você pode desligar isso, sim. sabe? É, tipo, eu imagino que seja, tipo, um um botão de autocombo em jogo de luta atualmente, que é tipo, tá lá pra quem tá começando, né, e se sentir mais competitivo e tal, mas quem sabe jogar mesmo,
1: não vai usar aquilo, né? Sim, uhum. mas falando da minha surpresa em voltar pro Magic, é que o Magic, ele é muito mais poderoso as cartas são muito mais poderosas que a do Hearthstone, porque assim, tem uma tirinha que é bem antiga já que é tipo, a maneiras que empresas balanceiam seus jogos. Ah, Blizzard, se tem alguém muito forte, coloca fraco igual mais fraco. Ah, eu acho que é a, a Valve, se tem alguém fraco, deixa ela forte igual os mais fortes. Cada empresa tem seu, sua filosofia de balanceamento, né? Então a Blizzard, como ela tem essa ideia de... Ah, se tem uma carta que se destaca muito forte, ela deixa aquela carta fraca ou até inutiliza aquela carta pra todo mundo ficar meio que no mesmo nível lá. de... Ah. de... Exato, pra nivelar. No Magic, é o contrário. Se tem uma coisa forte, eles vão fazer outras coisas fortes pra competir de igual. Então, cara, é cada combo e cada deck que é absurdo, sabe? Se você deixar um deck funcionar, por mais simples que ele seja, você tá fudido. Por exemplo, o deck que eu tenho jogado agora é um deck preto e verde, que é foco em explorar. Essa mecânica de explorar é assim, eu baixei uma criatura ela explora. O que, que isso faz? Eu olho a carta do topo do meu baralho. Se essa carta for um terreno, eu compro a carta. Se ela não for um terreno, eu escolho se eu coloco no baralho ou no cemitério. E a criatura ganha mais um, mais um. Só essa explicação já é mais complicada que a carta mais complicada de Hearthstone. Hum. Tipo, Magic é um jogo muito mais complicado, com mais camadas e mecânicas que Hearthstone, o que deixa ele mais interessante também. Aí o meu deck é focado em criaturas que exploram e criaturas que ganham bônus durante explorações. Por exemplo, tem uma carta que toda vez que alguém explorar, ganha mais um, mais um. Tem uma carta que toda vez que alguém explorar, eu dou menos dois, menos dois pra uma criatura. Então, meu deck é, baixa essas criaturas, explora, 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 para ganha o jogo. Se o cara não eliminar essas criaturas que tem bônus de explorar, ela tá fudida, basicamente, sabe? Então o Magic tem muito disso, de cartas que interrompem a, a, o deck do inimigo, porque senão você tá fudido, porque todo deck tem um combo que vai ficar, que vai perder, sair do controle, eventualmente, uhum. sabe? Mas isso é estranho que, tipo, parece que nessa coisa, assim, de, de
0: você tentar fazer o seu deck, parece que você tá meio que jogando o seu jogo isolado, o inimigo tá jogando o jogo dele isolado, quem conseguir fazer o jogo primeiro ganha.
2: Não, não, depende é muito. Por é. exemplo, eu tenho um deck de é de controle, que ele é azul-preto. É, eu não posso deixar o Sushi botar a criatura na mesa. Esse é o meu uhum. negócio, entendeu? Então eu tô toda hora tentando impedir o Sushi de botar as coisas.
0: Mas aí, mas nisso aí eu não tô caindo no jogo do Sushi? Não seria melhor eu ter um deck
1: ainda mais top e tentar fazer o meu antes do Sushi conseguir fazer o dele? Depende. Assim, tem decks que são melhores contra outros decks. Sim. Tem, às vezes, o deck de controle do Rafa, ele provavelmente vai ser ruim contra deck que é muito agro.
2: Isso, porque o deck muito agro, ele é muito rápido. É, ele vai baixar é. várias mini criaturinhas,
1: o Rafa não vai ter resposta sufici suficiente Pra todas as criaturas E provavelmente vai acabar perdendo Se ele não fizer algo rápido o suficiente é,
2: né? e, e o negócio do Magic é que ele, ele, ele chega a um nível Que ele começa a ficar absurdo assim, Tipo de pessoa que tem 30 criaturas na mesa ah. Te, Teve uma partida entre dois amigos meus Que um deles Tinha um anjo que duplicava a vida Teve um momento da partida E, e o outro tava com um negócio que ele não podia morrer Teve um, mo um momento da partida Que um tava com 20 pontos de vida O outro tava tipo com 30 mil pontos de vida Cara. E era já impossível dele dar dano o suficiente Então eles tiveram que se matar por deck over
1: É que quando acaba o deck Perde quem tiver que comprar uma carta e não tiver uma carta lá é
2: O Magic, ele tem esse, esses absurdos Assim, Sim. que torna o jogo bem Divertido e único é. Porque como são 14, quantos anos são? Esse Sim. ano é, Eles vão comemorar 25 anos,
1: na verdade De Magic durante esse ano Tanto que vai, a nova expansão Ela é meio que um, uma volta às origens uhum. Porque eu, na história né Por incrível que pareça, o Magic tem todo um tem vários livros e livros, e tem toda uma história maluca. Eventualmente, com as expansões, a história parou de acontecer no mundo original. E era tipo, cada expansão é num plano diferente. De Tanto que os, os personagens, os heróis, são os planewalkers Walkers, né? Que eles andam, eles, eles viajam entre, entre os, os planos. planos. Ah. Essa expansão nova vai voltar pro plano original. Vai ter cartas antigas que vão relançar nessa expansão? Tá tão tipo... Ah, 25 anos e blá blá blá, cartas antigas. Aí tá toda uma nostalgia. É, eu
2: tava falando, por serem 25 anos de cartas, é, as combinações que você pode fazer, mesmo você tendo campeonatos específicos como o T2, que é um campeonato só das últimas duas expansões, as combinações são absurdas. Tipo, as pessoas conseguem montar decks tão mirabolantes porque já, já, lançaram, já lançaram coisas tão malucas nesses anos Sim. todos, sabe? Tem deck
1: que é Legacy, que é... Legacy, no caso, é o tipo de campeonato que é todas as cartas que já lançaram pra Magic excetas Banidas Excetas Banidas que tem deck de, le de Legacy que te mata no turno 1 se ele começou ali com a mão certa acabou o jogo você não faz é. nada sabe de tão poderosas que as cartas conseguem ser por isso que é importante as ciclar as cartas né pra não ter esses combos isso. absurdos
2: por isso que boa parte dos campeonatos é t dois por exemplo é que são só as últimas duas expansões é os últimos dois já... anos no caso isso né? isso isso os últimos e, tipo, dois
1: anos é. então assim minha volta pro Magic tá sendo bem interessante pra mim eu tô divertindo pra caralho em redescobrir o Magic e ver esses combos absurdos que, tipo, é frustrante e divertido ao mesmo tempo, porque, tipo, às vezes o cara faz uma para e fala, cara, o que eu vou fazer? É só eu desistir, vou assistir o cara me destruir. E às vezes eu faço isso com outra pessoa, sabe? Então, essa dinâmica do Magic é diferente do que é acostumado hoje em dia, né? Depois de anos de Hearthstone, mas tá divertido. Você acha melhor ou pior? Eu acho o magic melhor que Hearthstone. As cartas têm muito mais possibilidades, são muito mais interessantes. Tá legal voltar pra ele e tal. Tem uns problemas na economia do jogo ainda, porque, tipo... Como tá alfa, eles não aceitam dinheiro de verdade. Você só tem os busters que eles vão te dando enquanto você joga. E tem coisas interessantes lá, tipo... Toda vitória você ganha uma carta. Que pode ser de todas as raridades. E acumula até, acho que, 35 cartas por dia. O que é bastante. É, por semana, a cada 5 vitórias, você ganha um buster acumulando até 15. Então você pode ganhar até 3 busters de graça na semana com 15 vitórias ali. Fora as 35 cartas por dia se você jogar o suficiente. Então, você consegue bastante carta. Isso é interessante.
4: Tem sistema de troca de cartas?
1: Não tem, aí que tá. Porque Magic é muito disso, né? Tem toda uma economia que a gente vive comprando e vendendo cartas de Magic na vida real, ah, Tem né? cartas de Magic que é 20 mil dólares. Sim. No digital não tem isso, né? Não tem a troca. O que, que eles fizeram? Eu acho até interessante a ideia, mas a implementação eu não tô achando muito boa. No jogo eles colocaram Wild Cards, que é tipo um coringa. Quando você abre um Buster, tem o um coringa comum, incomum, raro e mítico, que são as raridades que as cartas têm do jogo. Então se você pega esse coringa, você transforma ele em qualquer carta que você quiser daquela raridade. Pô, legal. Melhor hum. que Hearthstone que você tem que destruir carta pra conseguir um recurso, com esse recurso construir uma carta. Por exemplo, uma carta lendária que é a maior raridade do Hearthstone custa 1.600 pozinhos. Se eu destruir uma lendária que eu não quero é 400 pozinhos. Uhum. Eu tenho que destruir quatro lendárias pra fazer uma. Uhum. É coisa pra caralho. Uhum. No Magic, eu já tirei mais Coringa Mítico que Mítica mesmo. Então eu consegui fazer uns decks legais assim, ah, vou lá, vou olhar na internet uns decks legais. Mas sim, assim, se então, você tipo, tirou Coringa Mítico, você escolhe, ah, eu quero que essa carta vire essa Sim, carta aqui. exato. Ah. Tipo, você não escolhe na hora, ela vai pro sua, seu fichário lá como um, um Coringa, e na hora que você quiser você transforma ela. Ah, tá. Então você pode acumular lá, à vontade, e falar, ah, vou acumular um pouco aqui, que eu sei que vai ser uma expansão mês que vem, saindo na expansão, eu faço as cartas mais poderosas que eu legal. quero pro meu deck, sabe? <risos> é, essa ideia do Coringa, eu tô achando legal, e principalmente que sai com bastante frequência, isso, isso é muito importante. O problema é que, no Hearthstone, se você repete as cartas, você destrói e pozinho beleza. No Magic, se repete as cartas meio que não acontece nada você, é. você só perdeu As cartas repetidas Porque não tem um pozinho. Aí o que eles fizeram é o seguinte Tem um baú lá Que é um baú de recompensas Que a cada buster Packzinho que você abre A barra dele aumenta 4% Eventualmente você sobe Enche 100% se abre Aí tem lá Uma mítica Duas raras É um coringa de mítico Coringa de raro Tem uns bônus lá para você E enche conforme se abre pack não é um bom, uma boa recompensa e tal. Mas o importante é, aquilo tinha que encher muito com carta repetida. E por 0,1%. <risos> eu tiro uma carta repetida e por 0,1%. Vou tem que tirar mil cartas repetidas pra ganhar tipo, seis cartas? Pelo amor de Deus, gente. O que, é que os caras tem na cabeça? O problema é, aí. Alfa é alfa é alfa. <risos> tipo, quase tudo da parte monetária do jogo eu acho legal. Cartas cartas cada vitória? Porra, foda. Cara, no Hearthstone, a cada três vitórias você ganha dez moedas. Dez moedas moedas é um décimo de buster, né? Que você gasta 100 pra abrir um pacote. Então, 30 vitórias é um pacote no Hearthstone. Aqui, uma vitória é uma carta. Cinco vitórias é um pacote. Ótimo. Só que eventualmente vai começar a repetir tudo. E uhum. Eu, por exemplo, nem tenho tanta carta assim e quase todo pack que eu abro eu acho uma comum repetida. E vira 0,1%. Ou seja, joguei fora, sabe? Uhum. Então, esse pedaço tá meio frustrante, mas eu acho que ainda dá tempo deles balancearem rever tudo isso e tal. Mas assim, se você não conhece Magic mas ficou intrigado com essa bagunça que a gente ficou meio bagunçado, se inscreve lá no site. Se você já gosta de Magic, para de preconceito e vai jogar, que tá muito <risos> legal isso daí. E eu que não tenho dinheiro pra jogar Magic de verdade, vou jogar lá porque não tem dinheiro. <risos> é o Magic dos pobres. Exatamente.
0: Pra fechar, então, eu queria só retornar a um jogo que eu comentei há dois versos atrás ou um vértice atrás? Dois versos atrás, acho que foi. Ou um vértice atrás. Ou dois vértices atrás ou um vértice atrás. Ou dois. Ou um. Que é o Far Cry 5. Uhum. Que eu terminei, né? E eu queria retornar aqui porque, assim, eu tava com essa vontade de falar, complementar o que eu falei sobre ele no último vértice, né, que eu falei, mas eu queria poder falar dele como uma coisa completa que... É, isso é muito... Isso acontece muito, né, que tipo especialmente com jogos de mundo aberto, assim, às vezes a mecânica inicial, ela é interessante, às vezes ele te mostra uma coisa da hora no começo, mas dependendo de como ele carrega aquilo ao longo da, sei lá, 20 e tantas horas, né, às vezes mais aí para terminar, muda muito sua percepção, né, daquelas mecânicas de como que elas vão ser usadas e repetidas e tudo mais, e aconteceu muito disso comigo no, no Far Cry 5, assim, eu terminei o jogo com uma percepção positiva, assim, é, é um bom Far Cry, eu ainda considero o que eu disse, que ele é o melhor Far Cry desde o 3, talvez até melhor que o 3, né, se você for comparar o 3 na época dele com o, o 5 agora, né, tipo o 5, ele, por causa do 3, ele conseguiu melhorar muitas coisas e tudo mais, e eu acho que ele é um jogo melhor. Mas o 3 fez um impacto maior na época. É, ele né? foi mais importante, com certeza. Mas, cara o Far Cry 5, ele tem alguns problemas assim, especialmente com a história e a progressão do jogo, tipo, o jeito que ele lida com as habilidades, né, que eu vi muita gente reclamando que, tipo ah, ele não tem mais o crafting, né, e agora tudo você consegue com dinheiro e os pontos de habilidade que você consegue estilo Wolfenstein, né, que eu comentei, que tipo ah, você mata 5 pessoas Make com headshot, internos, é, assim. você ganha pontos e tal, eu acho que isso ainda funciona, é bem fácil você conseguir essas habilidades até o final do jogo, tipo, se eu pescasse um peixe mais difícil assim, mais raro, eu ganhava 3 pontos assim, o que é bastante, então, tem muita coisa fácil que você consegue fazer pra conseguir esses pontos então, é... Isso é ruim? Não, isso eu acho bom, mas o problema pra mim é as habilidades em si, sabe, porque cara, eu não lembro de um jogo... Com uma lista de habilidades mais bosta, cara. Porque, tipo... Quando você vai escolher qual habilidade que você quer o conflito precisa estar, tipo, cara, eu quero todas, velho, eu quero, porra, qual que eu vou pegar agora, sabe, que legal, e tipo, nesse é, ah, vai, qual que é o menos desgosto aqui, sabe, qual que, eu, qual que é a que parece menos inútil, tem tipo, tem tipo, sem sacanagem, tem umas cinco habilidades que é tipo, ah, vai levemente melhorar o seu manuseio de machine guns, tipo, foda-se cara, não, pelo amor de Deus, sabe, não quero isso, tem uma habilidade que é tipo, ah, você ganha uma habilidade de, você chega perto do capô de um carro, aí você consegue sabotar o carro e dali é 10 segundos eles podem. Ok, legal na, na teoria, mas eu nunca vou lembrar de usar isso e, tipo, nunca vai ter uma situação onde vai ser super útil pra usar se eu pudesse, sei lá, sabotar e aí explodir manualmente, alguma coisa assim, seria mais interessante, mas é umas habilidades muito específicas e outras que são muito vagas e, e nenhuma... E artificiais. Muito artificiais e coisas que você não, não vai usar muito, assim, sabe? E isso é um problema quando as mais úteis são aumentar a sua vida e os seus slots de arma, tipo, as melhores habilidades são essas, sabe? Tipo, cadê a criatividade, aí Pelo amor de Deus, faz alguma coisa interessante com essas paradas e não, e não tem. Então, isso é, é bem ruim, assim, é, é, o lance das habilidades. Outra coisa de progressão que é bem ruim: o lance da, da progressão pelo mapa, né? O, o controle do mapa, que eu falei que ele tá dividido em, em três regiões, né? Cada uma dominada por um do, dos membros da família Cid lá. E o jeito de você progredir por cada região é fazendo caos nela, até você chamar a atenção do chefão, e aí você vai lá matar o chefão, né? Só que esse lance de fazer o caos na região, ele funciona muito como um. tipo um GTA você começa a fazer causa, a polícia vai cada vez mais te perseguindo, só que no GTA, tipo, você fugiu da polícia, fugiu, no Far Cry isso é permanente, tipo, quanto mais causa você faz, quanto mais lugares você toma, quanto mais gente você mata, quanto mais missões você faz, mais eles vão ficando na sua cola naquela região, e chega um ponto que é insuportável, tipo, tem fazer um teste assim, tipo, dá um fast travel pra qualquer lugar do mapa e espera 10 segundos, vai ter tipo, 30 jipes 14 aviões jogando bomba na sua cabeça fica insuportável de, de andar pelo mundo, sabe, é muito ruim, e não faz Sentido, porque, tipo, quanto mais pessoas você mata, mais pessoas tem. Pra, tipo, é, é quanto mais queijo, menos queijo. Tipo, <risos> era pra ser o contrário, sabe? Tipo, era pra. Quanto mais você domina aquela região, e quanto mais você toma os lugares que eles dominam, e quanto mais você faz missões e mata os cultistas, era pra ter menos, né? aí ah, indo atrás de você, se pensar pela lógica, mas não, não tem mais. É frustrante porque você não sente que você tá fazendo uma diferença no mundo ali, sabe? Ok, eu tomei essa, esse lugar que eles estavam dominando, mas, tipo, ainda tem gente pra caralho matando. Então, você sente que você não tá causando impacto ali. E, cara, a pior decisão de todos que eu não consigo entender como que alguém pensou que isso seria uma boa ideia, a, a barra de cada chefão, de cada um dos três chefões, ela é dividida em três, né? E a cada terço dessa barra que você completa, você é automaticamente sequestrado por aquele chefão pra uma cena, uma missão especial, uma cena que, tipo, é basicamente só pra eles terem cenas do, do chefão conversando com você, tipo, creepy, tipo, vaza, assim, e tal. E aí você faz uma missão que você escapa do do controle dele ou alguma coisa assim Ah,
2: tu sai sequestrado nove vezes no jogo? M mais, é,
0: porque tem outras situações Mas sim, nove vezes pelos Pelos caras, e tipo Primeiro, isso faz eles Serem os piores vilões do universo Que eles tiveram você na mão deles Pelo menos nove vezes aí E, e, na, e nada, você sai, né E mata todo mundo assim E segundo, tipo os vilões, eles são muito palmolões, sabe? Eles são muito. <risos> palmolões. Muito bosta, assim. A única coisa que eles fazem é chegam, aí eles ficam pertinho de você, assim, né? Com aquela, aquela cutscene clássica do Far Cry, assim. E aí eles vão contando uma história ou falando alguma coisa. E, e tipo você de cócoras? Fica bastante cócoras. E, cara, é muito é muito tosco, é muito ruim é... os caras não são carismáticos eles não são assustadores, eles não são creepy e tem barba bonita, tem umas barbas né, umas barbas hipster ali uns, uns coques de samurai mas é isso aí, sabe, Olha, um óculos moderno, bonito né é. então assim é uma decisão muito bosta, cara que só enfraquece a história e os personagens sabe, tipo, eu não consigo ter medo ou me sentir ameaçado por esses caras que me sequestraram três vezes cada um e não conseguiram fazer <risos> nada <risos> pelo amor de Deus, velho, que que é piores pior bandidos do universo, assim. É, mas tem catarro. Tem a cena com Catar, catarro. Nossa,
4: eu vi o GIF que você postou no Um bom catarro. Giusto. Um bom
0: catarrinho, assim. Catarrinho. Não, parece
4: real, muito real. Parece
0: bem é, assim, a puxa, na, hora é, na hora que puxa, ah. né? É, na hora que puxa, quebra a imersão. Mas fora isso, eu achei ah, legal. É. É. Bom catarro. É, mas o Joseph Seed, né? Que tipo, são três personagens ali, né? Que é o, o John Seed, o Jacob Seed, a Faith Seed e o Seed não salvo. E o Seed não <tos> salvo, que é o do DLC. É. É, mas o, os três caras são muito ruins cara muito ruins a Face já é um pouquinho melhor tipo uma coisa que Phoenix Wright faz muito bem é que assim, você vê o vilão né, o, o culpado ali, ele tá com a pose dele, ele tá super certo de si, tipo, <risos> você não vai fazer nada, e aos pouquinhos você vai quebrando ele, até o momento em que tipo ele literalmente se quebra na sua frente assim, e, e se revela, né, um super vilão assim e tal, e esses caras eles estão mais ou menos assim, eles estão tipo super certo da, da fé e da, do que eles estão fazendo e tudo mais, e o legal de você ir contra um cara desses, é você você derrotar ele, você destruir ele, você matar ele e ele, tipo, naquele momento ali, ele se abrir como um ser humano e você ver quem é aquela pessoa de verdade por trás daquilo tudo, sabe? E não tem isso, sabe? É muito frustrante que, tipo, eu entendo que faz sentido pra história, mas quando você vai matar eles, eles morrem, tipo, ah, mas esse era o caminho mesmo, né? Então eu tô morrendo aqui, mas tá tudo certo, ah, e morre. Morri, e mas é, ganhei. E é, muito sabe? é muito frustrante, tipo, ah, que saco, velho, eu queria que você chorasse e catarro, eu queria mais catarro. <risos> Pra quase cinco tinha que ter macatar. E a Face já é, um, é uma das poucas que, no momento ali, ela, ela mostra um pouco mais de humanidade, assim, é, quando ela tá perdendo, sabe? Porque eu achei que humanizou bastante o personagem, e ao contrário
1: dos outros, que são quase uns robôs lá, com lá. A... que eu, eu, eu acho que faz sentido também o pessoal, mas não gostei só. Um... O, o André é meio o palhaço do Kim Pugh, aquela sketch do palhaço psicopata, que é tipo aquela cena do Jogos Mortais, do primeiro, que tá o pessoal no banheiro, né? Oh, Amarrado. Uh -huh. Aí tem tá um cara sem braço, um cara sem perna. Aí eles falando, é, pô, né, o cara, né, tortura a gente, cortou as coisas, mas vamos ver pro lado positivo, né, pelo menos a gente só perdeu um <risos> braço, uma perna <risos> umas coisas assim. Aí chega o palhaço pra torturar e matar eles, aí eles começam a tipo, elogiar o cara, não, né, pela, parabéns pelo trabalho, fez um ótimo <risos> corte aqui, não sei o que lá. E o palhaço tá ficando puto, porque ele não é isso, ele, ele <risos> quer que os caras gritem, é quer exato. que os caras sofra. Não é, porque, tipo, você me
0: apresentou um vilão, um filho da puta pra caralho, um desgraçado e tal, e fazendo as maldades loucas lá. Você quer que esse cara se foda, sabe? Você o jogo quer que você... Ele constrói isso, ele constrói que você queira isso, mas ele não te entrega isso no final, sabe? Então é frustrante. Mas também, dito isso, quando você vê o final do jogo, que é um ótimo final, inclusive, é um ótimo, ótimo final. É, tem, tipo, tem... Vamos dizer, tem três finais né? Tem um final piada, que é tipo o do Far Cry 4, né? Que você consegue ele no comecinho. Aí tem um, um final ruim, entre aspas, e depois o final correto, né? Que é, que é o, o final oficial, real oficial. E e esse final real oficial, oh. parabéns, é
2: muito é, bom. O que, o que eu ouvi não falando disso. Tipo, não, tem que jogar o final, porque o final é muito bom. É muito bom, é muito bom. É surpreendente... A
1: cutscene final ou os momentos finais do jogo?
2: Os dois. Ele tem um,
0: uma, um momento final ali de, vamos dizer, de... No, num carro, vamos dizer assim, que é muito bom, e a cutscene final mesmo é top, da hora, assim, e redimiu um pouco o Joseph Seed, assim, tipo, ele ainda é muito palmolão, mas pelo menos eu, eu entendi melhor por que ele é tão palmolão, porque ele é muito palmolão, caralho, velho, que vilão bosta. Eu esperava um cara mais... mais Pau, legal. Durão. Pau Durão. Pau Durão. <risos> mais, mais carismático.
2: Todos esperamos.
0: E, e não foi isso que foi entregado para mim, mas então Far Cry 5 é meio, meio decepcionante em alguns aspectos, mas ainda assim um um bom jogo. Eu acho que se eu tivesse jogado ele em co-op ou prestando menos atenção na história, eu teria aproveitado mais, sabe? É. Porque ele é. é mais legal quando você tá simplesmente vivendo o mundo ali, Divino as as aventuras. As aventuras é. do mundo. É,
1: o Jeff fala isso sempre, né? Ele fala que sei lá, nos três, pode que é diferente. Tipo, joga em co-op e pula na história. É, é um pouco isso. É. Olha é. que a
4: gente aqui da casa fez o máximo pra te atrapalhar. Teve saideira comigo, a Nani. A ah. Nani ficou aqui de conversando com você. É, mas é de boa.
1: É, o chá <risos> de panela, o André tava jogando. Eu tava ah.
4: jogando. A gente fez o máximo pra... Você. Não, mas é, eu,
0: nesses momentos eu tentava não fazer muita coisa de história, assim. Eu, eu, foi, deu pra aproveitar a história, assim, Mas o que
1: não necessariamente foi uma coisa boa.
4: Então... <risos> Isso aí, Chora Longe 5. Chora Longe 5. Agora pra encerrar, vamos lançamentos
1: como sempre? E assim como o André lembrou, ontem... É, e 3 tá chegando também.
4: É, menos
1: 60 dias já para 3, o que Pô, é muito louco.
0: louco.
4: Assim... Tá chegando Assim,
1: dois meses <risos> é muito rápido, Rafa É Já faz ah, quase dois meses que a gente tá nesse apartamento
4: Vai fazer um ano que eu conheço vocês pessoalmente ah,
2: ah. É... Tô com medo já de E3 Porque... É. Porque vai ter jogo novo da F1 eu tô Assim um Eu tô
1: ansioso pra E3 Porque meio que já tá saindo com as coisas que a gente conhece, né? Sim Então tá vindo coisas aí que a gente não conhece É verdade que nem, que nem a gente foi num evento do God of War, né? E falaram lá Tipo, o último evento O último jogo da Sony esse ano Assim, mentira que tem o um Homem-Aranha esse ano É verdade Que é um hum. jogo exclusivo Não é feito da, pela Sony Sony, mas, é. né, um jogo exclusivo, é, um exclusivo da Sony. Assim.
0: É, mas então, assim, espera-se que eles anunciem alguma coisa. Espero que a Microsoft ela corra atrás aí é. desse negócio de
1: exclusivo também. E o quero o jogo da From. E
0: a
2: Nintendo também não A Nintendo, foda-se, né? <risos> que é isso! Não, <risos> bateu.
1: digo, digo, digo. É, a Nintendo vai ser um Nintendo Direct de papelão. Pô, pô.
2: Nintendo Direct gostosinho 3 de ali, ó. um <risos> mua. Metroid Prime 4. <risos> me
1: dá gameplay. Mas então, começando a semana que vem, Frostpunk, dia 24 de abril pra PC. Frostpunk que, pra quem não sabe, é o um novo jogo do, Eleven Bits, que, é o, que é o estúdio do This God of War of Mine. <risos> Exatamente. E fez aquele jogo de invasão alienígena, que é tipo um Tower Defense Reverso, que os alienígenas invadiram a Terra, dominaram o mundo, e você meio que uma resistência. Então você tá andando com, tipo, uma fileira de soldados, exércitos, tanques, isso que seja, pela cidade e as torres são os alienígenas atacando e. você. Então é né, um Thor Defense Reverso. Sabe
4: o que é o Frostpunk? Que eu gosto de of É tipo um This of
1: só que mais estratégia. Hum. Aí eu não sei se você vai no tanto, porque assim ele é um jogo que meio que teve um aquecimento global reverso, que o mundo congelou. Aí você é um grupo de sobreviventes que tá lá no, no gelo, tudo congelado, e você só tem tipo uma fornalha gigantesca, tipo uma torre, um prédio, que você precisa de carvão pra aquecer ela. Aí você aquece ela, então você tem uma parte quentinha ali da sua população. Só que você tem que crescer na cidade, porque tipo, as pessoas estão com fome, aí você faz uma caçinha, um, uma parada pra treinar caçadores, o pessoal tá ficando doente, você faz um hospital. Então você tem esse gerenciamento de cidade, tipo um Sin City, só que focado. Mais na sobrevivência. Uhum. Tipo, não tem invasão de inimigos, é só você contra o ambiente mesmo.
4: Ah, Disarmament é sobrevivência também. E tá gelado, porque. É, só que
1: Disarmament é uma coisa mais pessoal, né? Das pessoinhas
4: ali é, é, sim, é. e tal.
1: Esse também tem um pouco disso. Tipo, já tô falando um pouco de review do jogo que a gente recebeu, eu joguei uma horinha dele, mas pode falar um pouquinho, então não tô quebrando nada. É engraçado que você tem uma cidade com, sei lá, 50 pessoas, só que você dá zoom, você vê as 50 é, tá. pessoas lá. Legal. Você pode clicar na pessoa, ela tem um nome, ah, tem legal. se ela tá feliz, se ela tá doente, tem todas essas paradas, sabe? Então. Ele tem essa parada de escala numa cidade, uma escala maior... Só que também tem um pouquinho do nível pessoal... De você colocar aquela pessoa pra trabalhar naquilo e acompanhar o desenvolvimento dela e tal... O jogo parece bem denso, mas bem interessante ao mesmo tempo. Vamos ver uhum. se eu jogo pra falar no próximo verso. Continuando os lançamentos dia 24 de abril, também pra PC. Battletech, que pra quem não sabe, é um jogo que começou como um jogo físico, tipo Warhammer, uhum. que começou como um jogo de tabuleiro sim, físico, sim. com os bonequinhos lá e tal. Battletech também era isso, é um jogo de estratégia físico que tá sendo desenvolvido pelo estúdio que fez aquele, a trilogia do Shadowrun. Uhum. esqueci o nome do estúdio agora, o é um nome uhum. bizarro. É, eles estão lançando parece bem interessante, ele vai ser um jogo meio, tá, não estéticas, um táticos assim de turno, tá parecendo bem interessante. Biotech então? Dia 24 de abril para PS4 e Switch, Galgan 2. Opa, e sim, hein? Esse eu coloquei pros os otaku aí ficar feliz. Opa, Mel, é um jogo
4: Lá vai. Que
0: ele é tipo... Vocês já viu aqueles jogos de... De Ringer. fliperama de, de... Tipo, House of the Dead. Que é... Que é ah. de pistola, assim. Ah, no eu fliperama. sei que uh -huh. jogo é esse. Que é tipo... Sei. Você atira... Você atira... É, aí a, jogo o jogo um vai andando, andando... E você vai atirando. Ok. Ah. Aí... Ah. É, é, é isso. Ah. Só que em vez de zumbi... São meninas colegiais. Ah, de 16 anos. OK? aí. É, e ao invés de uma arma... É uma arma de amor. Que você atira ah, o coração delas. Ah, não, nelas, gente. Aí elas ficam apaixonadas. mostra a ah, isso, Vão se despindo. Ah,
4: puta que pariu. Eu vou embora. <risos>
1: Japão né gente Tem que acabar o anime.
0: Tem que
4: acabar o Japão
1: <risos> Então é Galgan 2 Pra PS4 e Switch Eu
4: acho engraçado Vamos pedir
1: esse jogo De quem que tá assim, Não de que
4: Eu tô com não. vontade não, de pedir Não Eu proíbo esse jogo gerar renato essa casa Não é possível Saideira de Galgan 2 Não não Eu boto fogo Não saideira
1: <risos> Então se você é tá aqui em Compra escondido <risos> Não deixa melhor saber não é. Não
4: me conta Também dia 24
1: de abril Porque terça que vem tá Vocês tão fodidos Pra PC e PS4 Sword of Dito Opa, Opa. devolver. Porque esse aí tá no embargo, não pode falar nada não. Mas vai sair dia 24 e no próximo vértice de joguinhos eu falo dele, que eu joguei um pouquinho dele. Agora é a sessão parte pro Switch. Dia 24 de abril, pra Switch. Soul Park, é a fenda que abunda é a
2: força. É isso daí, hein? Bom jogo, gostei bastante. Ah, é, mais park, né? um. é mais só que um, mas é ah, bem divertido. Não, não park. Park, só é. é a
4: melhor animação. Não é, gente, não é.
0: Fala uma melhor. Fala 20, cita 20.
4: Cita 20 de <risos> animação melhor. É. Olha, eu não gosto, mas até simples é melhor que só outro
1: não, não é não, não é não. já foi legal. E fechando os lançamentos, outro porte pra Switch, dia 26 de abril, Late Shift. Eu só coloquei aqui porque a gente jogou aí no site Qual que. É esse jogo? Aquele ah, que é tipo um filme, você só vai. Ah,
4: pô, gostei desse. aí. Legal,
1: legal, legal, Late Shift. É.
4: é. Assim, ah, yeah. é
1: um filme que você vai fazer uns escolhas ali, com os atores ruins, mas essa é a graça. É, os atores até que são ok. A gente terminou
4: é, esse jogo. Terminou, sim. Terminou. Sim. Foi
1: tipo uma hora e meia. É, né?
4: É. é divertido, É um filme. Eu
1: é, bem produzido, legal. É. é. um dos melhores desse tipo aí. Já que não tem Net Netflix pro Switch, compra o Night é
0: assim,
4: ah.
1: E <risos> Enquanto
0: não chega nem Netflix no Switch, nem God of War, eu sou o André Campos. Eu sou o Eduardo Siti.
4: Eu sou o Rafael Quina E eu sou a Mel.
0: E até a próxima. tchau. 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 tchau.